0: Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a un episodio más de Dinero en Español, episodio 305. Será cuando salga este, este episodio, no lo sé. Y estoy muy contento de, de traer eh, nuevamente a Aarón Benítez. Aarón Benítez, eh, pues ahorita les va a presentarse. Quién sabe en qué anda en estos mundos en este momento. Eh, no quiero arruinar su presentación. Es mejor que él se presente. Eh, Aarón, ¿cómo estás?
1: Contento, Miguel, de platicar por acá contigo en dinero en español. Me gusta mucho el, el nombre de tu, de tu podcast porque es simple y elegante. Es muy, creo que es, es muy claro, ¿no? En todo, en el tema y en la audiencia. Entonces, eh, sí. eso, eso, eso me gusta. Eh, sobre la, la presentación, pues básicamente ando en, en negocios en, en dos áreas. Uno que es alta tecnología, lo que es la la cuestión de verse Technology, nosotros desarrollamos hardware y software para fábricas y ciudades inteligentes. Ese es el, el principal negocio. Llevamos ya poco más de cinco años en esto. Y la otra parte en lo que ando es en la creación de contenido a través de libros, también eh, podcast, eh, videos, artículos, todo eso con mi marca personal. Eso lo, lo hago a través de otra empresa que se llama The Aaron Benitez Company, como podrás ver con un gran ego por delante.
0: Está bien. Pues vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por el ego. A ver, si tuvieras un ego pequeño, que tu empresa se llamara, no sé, eh, no sé, Empresa 1, eh, SASB, ¿por qué Aderón Benítez Company no Empresa 1, SASB?
1: Fíjate que durante mucho tiempo. Y yo yo, pues, yo formalicé, me volví una persona moral en, en cuanto a esto de mi marca personal hace, por ahí del 2015,
0: 2016,
1: pero ya llevaba yo 5 o 6 años eh, con esto, ¿no? De estar en internet y vendiendo cursos, vendiendo mis ideas, poniéndolas ahí afuera y todo eso, conferencias y, y talleres, pero un día viendo el final, no sé, cómo, no sé cómo quedé atrapado en el documental de Michael Jackson, no y, y van dando los créditos, y, y, y soy un tipo raro porque me gusta leer los créditos al final de todas las películas uh -huh. e investigar en, en el, ¿cómo le llaman? En IMDB, no la Internet Movie Database, me gusta investigar más sobre cada, cada película, y al final del documental de Michael Jackson, That's It creo que se llama, eh, venía... Eh, de Michael Jackson Company, ¿no? Y yo, ah, qué bien se escucha eso, ¿no? Y, y dije, pues sí, tiene sentido, él es el cantante, es su música, es su show, es todo, pues es una compañía sobre Michael Jackson. Entonces dije, pues sí, son mis artículos, son mis conferencias, lo que estoy vendiendo, son mis libros, pues es de Arrowman Company, ¿no? Entonces, eh, apliqué la misma, la misma forma de ver el mundo que usé cuando lancé mi página de Facebook en 2010, cuando pues, no era normal tener una página de Facebook, ¿no? Y se sentía ridículo el, el lanzarte y no ser famoso, no ser rockero, no ser político y tener una página de Facebook en ese entonces era así como, ¿y qué te crees, no? Entonces, pues eh, lo hice y, y bajo esa misma luz decidí ponerle de Benitez Company, ¿no? Para tener muy claro alrededor de, 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 de sobre qué gira esto. Pero fíjate que con los años empecé a detectar que hay muchas empresas sobre todo de consultoría que se mueven bajo el nombre del fundador y no es que el fundador tenga que hacer todas las cosas, o sea, o, o los apellidos, ¿no? Tú lo sabes, es, es muy común luego eso en, en ciertos mundos legales, eh, financieros también, ¿no? Eh, esta consultoría Price Warehouse Coopers, ¿no? PwC, PwC, o sea, es, pues son los apellidos de los fundadores, ¿no? Y si nada más hubiese sido uno de ellos, pues le habrían puesto eh, John Warehouse o, o whatever, ¿no? El, el nombre que, que hubiese sido del, del fundador. Entonces, muchas veces es, es miedo a exponernos, muchas veces es eh, más que nada una cuestión de no sentir esa vulnerabilidad y, y yo siempre me estoy esforzando en, en, en ser vulnerable porque he entendido o creo que ahí es donde están luego la, la, las oportunidades. Entonces, por eso el, el ridículo nombre de Aaron Company que, que trae mi empresa de marca personal.
0: Muy bien, muy bien. Luego hablamos también o vemos también cosas como el... Y hay quien le llama incluso el vulnerability porn, ¿no? Que gente que se abre, pero te cuenta hasta el, qué marca de calzones usa, ¿no? y, y por, Pero pues también, ¿qué utilidad tiene eso? En este punto, vulner, vamos a llamarle vulnerabilidad estratégica, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando dices vulnerabilidad, ¿de qué estás hablando? Uh, estoy hablando de la parte... Exacto,
1: eso que mencionas está perfecto, ¿no? Hay una vulnerabilidad que sirve, una vulnerabilidad que permite, la vulnerabilidad es una de las herramientas más infravaloradas por quienes están empezando a construir una marca personal en internet, porque, eh, y nos pasa a todos, yo creo que cuando empezamos queremos lucir perfectos, eh, queremos lucir muy bien, o que tenemos control de todo, o sabemos todo y demás, y eh, la verdad es que es una, es una fachada que, que es imposible de mantener, ¿no? Seas político o seas cantante o seas, eh, no sé, no influencer de algún tipo, eh, la vulnerabilidad bien utilizada permite que conectes mejor con tu audiencia porque te, te humaniza, te vuelve parte de, pues, de, de todas las peripecias típicas de la vida de cualquier humano, ¿no? Y aparte, eh, a mí me gusta mucho eh, leer, consumir y crear contenido de gente, o en mi caso personal, donde la vulnerabilidad te lleva a consejos. Es decir, intenté esto, no me salió, o, o, o me salió de esta manera equivocada, etcétera Y eh, te recomiendo que hagas esto para estos resultados, porque después cambié el rumbo de esta manera y demás. Es decir, una vulnerabilidad bien explicada te da lecciones que compartir o lecciones que consumir. A alguien que, que me encanta, me encanta su, su nivel de vulnerabilidad y es muy eh, inteligente en cómo la, la promueve es Tim Ferris. Por ejemplo, Tim Ferris te habla de, de la ocasión en que planeó su suicidio. Por ejemplo, tiene, tiene una, un post fantástico al respecto, ¿no? Y, y no lo hace en términos dramáticos tontos, de, ay, odiaba el mundo y, y ya no creía en la vida. Te habla de, de dónde viene estudia el asunto, te cuenta paso a paso cómo lo fue superando, cómo cambió el, eh, esto y cómo un golpe de suerte hizo que no ejecutara su plan. Sí, te habla de cómo eh, tristemente fue, eh, abusaron de él, de niño, ¿no? Y que le tomó muchos años entender esto eh, hasta ciertas sesiones donde, donde supo de esto y, y crea un artículo enorme, una referencia, ¿no? Respecto de esto para ayudar a la gente y te habla de muchas otras cosas. Es, es muy vulnerable es alguien a quien admiro mucho y, y ha sido una guía para mí a lo largo de los años. Y a eso me refiero con vulnerabilidad. no es eh, Mucha gente tal vez lo entienda, creo yo, en modo bajo desempeño. Me gusta mucho usar esta, este contraste con, eh, constantemente, ¿no? Bajo desempeño, alto desempeño. La vulnerabilidad en bajo desempeño es drama eh, para conseguir atención. Y, y la vulnerabilidad en alto desempeño es conectar con la gente y compartir lecciones o consumir lecciones que nos puedan servir. Cuestiones prácticas. A eso, a eso me refiero, Miguel.
0: Ok. Y siguiendo con el drama. El drama, pues, atrae, ¿no? El, el, dicen los medios, if it bleeds, it leads. Eh, si sangra, pues, llama la atención. Pues, es tentador, ¿no? De pronto empezar a hacer cosas dramáticas. Yo veo, o sea, los, los peores, los videos que estoy convencido que jamás voy a ver, que ya me programé en la cabeza. Video que tiene un headline en YouTube o la foto de YouTube, que sale un monito con la cara así de una expresión súper exagerada, de sorpresa o ridículo, es un video que no voy a ver. Eh, ¿Qué filtros le pones en tu vida? Es un ejemplo súper burdo, pero ¿qué otros filtros pones en tu vida para no exponerte al drama? Sí, eh,
1: primero... La, la realidad creo, eh, Miguel, y, y tú lo sabes, ¿no? como padre, como profesionista, como, como alguien que, que, que se está exponiendo en redes no al crear todo este contenido valioso para, para nosotros, tu audiencia, eh, eh, tú, lo, en, entiendes esta, esta parte de que el drama es imposible de evitarlo, ¿no? o sea, el drama uh -huh. eh, se va a colar, siempre va a encontrar formas de filtrarse ¿no? en, en nuestras vidas, pero... Eh, al igual que, que la lluvia en un barco, ¿no? O sea, hay, hay mecanismos para que no, no hunda al barco, ¿no? De esta manera igual, o sea, sí, un cierto nivel de drama tolerable, ¿no? Que, que a lo mejor está haciendo algún compañero de trabajo, o algún familiar, algo que está ocurriendo, es, es tolerable, es entendible, siempre y cuando, creo yo, sepamos que tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para atacarlo. La primera y más importante, creo yo, es poder distinguirlo, porque muchas veces, ¿sabes qué pasa, Miguel? Que no, no le damos el nombre del drama al drama, ¿no? Decimos, es que así es la vida, ¿no? O es que así son las cosas. Y no, no, no tienen que ser la, las cosas de, de esa manera. Y, y algo que, que me sorprende mucho es que hay una especie de, de autocalibración que se da en ciertos grupos sociales que... Eh, se acostumbran a, a, a determinados niveles de drama. ¿A qué me refiero? Eh, yo tengo grupos de amigos donde mm, eh, hacemos kayak, ¿no? Este, hacemos cosas al aire libre, eh, platicamos, estamos en la alberca, karaoke, muy, muy relajado el asunto y se siente esa, esa, esa vibra de tranquilidad, ¿no? No estoy diciendo que no haya drama, supongo que hay algo de drama en sus vidas, en ciertas cosas, pero no se trae a esta convivencia nunca. Nunca estamos hablando o sufriendo o peleándonos por, por otros grupos o otros amigos o otras cuestiones. Y hay otros grupos en los que también convivo donde sí se siente eso, ¿no? Entonces eh, hay, hay como una especie de vibración que luego eh, eh, está muy latente y que si uno no la detecta o no le pone uno atención a ella, eh, sin querer te, te absorbe ¿no? y hay grupos altamente dramáticos a lo mejor en nuestro vecindario ¿no? en nuestra comunidad cercana, en nuestra familia y como no le ponemos atención a eso y lo vemos normal o, o simplemente conectamos sin hacer un análisis pues nos queda, quedamos atrapados nos hundimos en ese, en ese océano de drama y, y lo empezamos a ver normal y empezamos a actuar de esa manera yo me acuerdo la primera vez que, que, que noto esto en mi vida es cuando estoy empezando mi primer trabajo formal como maestro de inglés, y yo llego con toda la actitud, y a mí me dijeron, tienes que hacer esto, y aquello, y el otro, y lo empiezo a hacer, pero mi forma de ver el mundo, eso no lo detecté en el momento, quisiera decirles que tuve la sabiduría y la, la sagacidad para en el momento detectarlo, me tomó años, pero lo detecté, pero de repente al convivir con muchos de los maestros de, de ese instituto, en, en las horas libres, ¿no? en el salón de maestros, empiezo a absorber un, un drama de todos ellos, ¿no? De sus vidas, de sus frustraciones, de cómo quejarnos, de que si el maestro, que si la paga, que si los alumnos, que si el trabajo, que si el político tal. Y entonces me empiezo, empiezo yo a hablar de esa manera y empiezo a ver lo natural, ¿sí? Y esa es la primera vez en mi vida que me doy cuenta que, que estoy absorbiendo un drama que... Es, es muy raro que un drama te convenga, no sé, no, no, no me cierro a la idea, pero, pero ese, pues, no me convenía, ¿no? Y no me iba a poner en una posición que, que, que yo quería. Y a lo que voy es que nos dejamos ir y pensamos que, pues, yo estoy en esta comunidad, en este grupo, y así es, y así tengo que hacerlo, y no. Entonces, eh, tal vez le estoy dando muchas vueltas a, a, a tu pregunta, pero eh, esto del drama, yo creo que, que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de, eh, digámoslo así, direccionar nuestra vida, ¿ok? Porque es muy adictivo, como dices, el ejemplo que pones, ¿no?, de... Eh, es lo que más vende, el chisme, el drama, todo eso es, es, es delicioso, ¿no? Nos genera un placer increíble, pero al final, pues es como el azúcar, ¿no? Eh, sí es muy rica y lo que quieras, pero pues no es algo que, que, que honestamente eh, nos convenga y tal vez no podemos desaparecerla totalmente de nuestra vida, pero sí podemos tenerla en niveles bastante administrables, eh, niveles en los que no podamos no nos afecte realmente no entonces va por ahí es, es una yo le llamo cero drama esta filosofía interna no trato de tener cero drama es imposible tengo niños en casa convivo con mucha gente sí es, es, la vida es así pero pero sí tenerla a, a flote no y se combate con, con ecuanimidad, se combate con eh, creo yo estoicismo con estas herramientas de de tener una una mentalidad genial, ayer, antier compartía un, un, un tweet ponía yo eh, escribí algo sobre, decía mentalidad genial ejecución genial vida genial, realmente Miguel yo lo que quería poner era una grosería y, y a ver si no nos cancelan o censuran aquí en, en, en tu podcast espero que no, yo no, quería escribir realmente mentalidad pendeja ejecución pendeja, vida pues igual, no entonces es muy duro, es muy feo, yo sé, ¿no? Y, y la intención no es eh, agregarle groserías a la vida o poner cosas eh, que, que depriman a la gente, ¿no? Entonces, siempre busco cuando algo negativo viene a mí que quiero exponerlo, encontrarle el lado eh, optimista y el lado de proactivo. Entonces, cambié el tuit, ¿no? Y lo puse así. Y al final cerré con... Eh, ponía mentalidad genial, ejecución genial, vida genial. Y lo opuesto también es cierto. Okay, uh -huh. cuidado ¿no? entonces eh, de alguna manera eh, eh, creo mucho en eso, si nuestra mentalidad está llena de dramas donde todo está en nuestra contra o tal político es el que nos, nos hace sentir bien o mal en el día dependiendo lo que diga o haga o nuestro compañero de trabajo, jefe, amigo, esposa, pareja compañeros, etcétera pues entonces ¿no? es una mentalidad genial porque pues no es nuestra para empezar ¿no? está siendo goleado uh -huh. todo el tiempo por los demás por ahí va el asunto del drama
0: ok, muy bien algo que mencionaste, que quiero que, que quede bien claro la audiencia, es el, el tema de la normalidad, el, el ambiente en el que te mueves, en el, el ambiente en lo que X es normal, eventualmente X va a ser normal para ti, si es el sobrepeso, si es la falta de ejercicio, si es la comida basura, si es la comida sana, si es el ejercicio tres horas al día, si es hablar bien de la gente, si es hablar mal de la gente, si es hacerte de izquierda, hacerte de, de derecha, el, el ambiente te influye. ¿Hasta qué punto eres un resultado del ambiente y un resultado de tus decisiones propias?
1: Ah, oh, es, de es una pregunta el, de la filosófica, pero... Para... <ríe>
0: No, y es que salir de la
1: burbuja. O sea, yo recuerdo que en, en algún episodio que, que platicábamos tú y yo, ¿no? Eh, todavía estabas en México, si mal no recuerdo, comentabas eh, cómo, cómo, cómo veías las cosas cuando estabas eh, eh, en tu primer trabajo, ¿no? Recién egresado del, de, de, del TEC. Y, y, y cómo, cómo has evolucionado, ¿no? A lo largo de, de, de estos años. Eh, me acuerdo mucho de, de ese episodio donde platicamos. Y es en tu caso requirió una, eh, una vuelta completa, una, una salida extrema ¿no? de, de, de tu burbuja, donde, eh, si mal no recuerdo, en aquel entonces le pegaron a tu ego diciéndote ya no, gracias, ¿no? y en ese momento no entendías el, el, la razón de, de por qué te habían eh, dado las gracias en aquel trabajo. Y a muchos nos ocurre de esa manera o de otras. Como eh, dices, es muy filosófico. Eh, hay, hay, hay una cuestión ahí de... De, de que el entorno, lamentablemente, es el que genera nuestra realidad, no la realidad, sino nuestra realidad, uh -huh. ¿sí? Y a mí me toca crecer en un entorno donde lo normal es tener muchas deudas, lo normal es eh, tener drama constante por pequeñeces, lo normal es estar eh, vigilando lo que hace el vecino, eh, lo normal es eh, gastar mucho dinero en una fiesta de 15 años, aunque no haya otras cosas, ¿no? Entonces eh, creces viendo todo esto de manera normal y yo, si yo hablo del drama, Miguel, es porque me, eh, yo era el tipo más dramático del mundo. O sea, todos, todos, absolutamente todos tenían la culpa de todo menos yo, el gobierno, mis papás, mi exnovia, este, amigos, la sociedad, el capitalismo. Bueno, qué te puedo decir, no? Este, entonces es yo le estoy diciendo que no haya cierta razón en eso. Y es muy importante, ¿no? La gente, cuando, cuando digo esto, muchos me, me, me critican, me dicen, ah, sí, entonces el gobierno no tiene ninguna culpa o, o el capitalismo está perfecto. No, no. O sea, sí, obviamente hay cosas que el gobierno hace mal, que el capitalismo no ha resuelto bien, eh, que, que tal vez incluso culpa de nuestros papás. Y a lo mejor sí, tu ex tiene culpas de ciertas cosas, ¿no? Pero, pero lo, lo que he aprendido y yo quisiera dejarle esta herramienta a, a la gente que nos escucha aquí en tu podcast, es preguntarte, ¿de qué me sirve tener razón? O sea, ah, el gobierno tiene la culpa, ¿y de qué me sirve? O sea, ¿qué puedo hacer? Sí, mis papás tienen la culpa, mi exnovia tiene la culpa, ok, sí, pero, ¿y luego? Entonces te das cuenta que al externalizar completamente, pierdes toda posibilidad de ejecutar por tu cuenta. Entonces no te sirve realmente de mucho o de nada. Lo que sí te sirve es decir, bueno, vamos a asumir, vamos a hacer el ejercicio teórico emocional de decir, es toda mi culpa, todo es mi culpa. Ok, sobre eso, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, puedo cambiar esto, puedo cambiar esto otro. Y es un ejercicio súper complicado. O sea, yo quisiera decirte que ya lo terminé, ¿no? Y yo creo que, que, que toma décadas, ¿no? El, el ir avanzando en esto. Pero, pero es un buen inicio el, el, el darte cuenta de, de cómo puedes cambiar lo que el entorno te está dando, ¿no? Que es, que es la pregunta original. O sea, el entorno influye exageradamente y, y lo veo como emprendedor, ¿no? Para levantar capital o, o para generar proyectos o conseguir eh, eh, conexiones. O sea, es muy difícil el entorno de alguien que viene de escuelas públicas, de alguien que viene, pues, de la clase media-baja, que no está conectado en círculos, que llevan varias generaciones haciendo negocios, que no estudiamos en las mismas escuelas de renombre, entonces, y no es victimización, no es, ay, pobrecito de mí, es simplemente entender la realidad y entender que pues estás en esta cancha, en este campo de juego, todo lo que tú quieres hacer se está haciendo en esta otra que está alejada, que está en otra ciudad, pues tienes que moverte a otra ciudad, lo cual significa en términos emocionales salirte de ti mismo y dejar de ver la realidad como tú la ves, ¿sí? Eh, en México son cosas tan sencillas como eh, dejar de estar culpando. Automáticamente a los ricos, porque son ricos y ya son, por eso son malos o son corruptos automáticamente, ¿sí? O sea, es qué puedo aprender, qué puedo tomar de ahí, ¿sí? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me serviría, no? no es, es imposible, es imposible que alguien sea totalmente malo y que alguien sea totalmente bueno. Bajo esa definición, hay cosas que seguramente puedes tomar de gente al cual tal vez no te cae tan bien o no ves con tan buenos ojos, así como hay cosas que tienes que evitar de gente que amas pero que seguramente hay cosas que no te, muchas cosas que no te convienen de ellos. Entonces, esto de salir del entorno es tan complicado por, por una cuestión biológica, Miguel. Hay un artículo que, cara yo quisiera que fuera eh, un artículo que se estudiara al menos dos o tres años en la escuela primaria. Se llama eh, Coalitional Instincts, Instintos Coalicionales. Es de John Tooby, un eh, psicólogo, no recuerdo de qué universidad, Harvard o algo así, pero lo que dice John Tooby en este artículo buenísimo que lo encontré en la revista Edge es que él habla de cómo biológicamente venimos cableados para pertenecer a un grupo y tiene sentido. O sea, si tú no estabas en un grupo en la época en la que eh, pues los humanos estaban en las cavernas, morías. Tú necesitabas un grupo que te ayudara a cuidar a tus niños, un grupo que te ayudara a, a, a cargar al, al mamut que cazaban entre todos, que te ayudara a mantener el fuego en la noche para no morir de frío. Un grupo en el cual tú pudieses eh, sobrevivir, ¿sí? Y eso durante miles y miles y miles y miles de años pues, se vuelve parte de nuestro cableado estructural cultural ¿no? De, de todos los humanos entonces cuando pertenecemos a un grupo sea religioso, político, deportivo empresarial, el que sea toda nuestra biología lo que hace es ponernos al servicio de ese grupo y empezamos a ser irracionales ¿sí? porque defendemos al grupo por sobre todas las cosas en lugar de ver qué es lo que tiene bien este grupo y qué es lo que no, es decir el centrismo, la ecuanimidad no, es, no son parte naturales de nosotros, tenemos que luchar por ellas entonces, eso nos ocurre cuando nacemos en ciertas condiciones socioeconómicas, defendemos a nuestro grupo. Ay, nosotros los pobres, ay, nosotros los de esta ciudad sufrimos mucho, ay, nosotros los de este grupo social, etcétera, etcétera. Entonces, claro, o sea, yo no estoy diciendo que no tenga cosas buenas tu grupo social o, o la condición en que naciste, pero hay muchas cosas que no te convienen de ahí, así como hay cosas que sí te convienen de grupos externos. Y esta irracionalidad biológica que nos acompaña es la que cuesta mucho trabajo combatirla. Yo soy fan del capitalismo y soy empresario y me gusta el dinero y, y, y todo esto. Y me cuesta trabajo conectar con gente que ve todo esto de una manera muy diferente a mí. Pero no significa que no puedan tener razón. Y es obvio y es claro y es cierto que el capitalismo tiene y genera muchos problemas. Todavía le falta ajustarse en muchas cosas. ¿no? Entonces... Pues sí, el problema es eh, la irracionalidad biológica de, de, de ser parte de un grupo, ¿no? Que, que cuando lo combatimos tenemos una oportunidad genuina de salir de nuestro, de nuestro entorno, pero hasta
0: entonces. Hasta entonces, exactamente. Lo vimos, por ejemplo, un ejemplo que yo creo todos van a entender. Todos, yo creo todos los que están bien, todos los que están oyendo esto, seguramente ya vieron el Rey León. El Rey León... Lo peor que le pudo pasar a Simba fue que lo corrieran del grupo, que lo expulsaran del grupo, y a la vez fue lo mejor que le pudo haber pasado porque se encontró otro grupo. Y como justo como dijiste, o sea, ese nuevo grupo que se encontró con Timón y Pumba, pues no era todo lo que necesitaba. Necesitó luego entonces semiabandonar ese nuevo grupo para regresar a lo que él y retomar el poder o como le quieras llamar es una analogía que yo creo está presente, es una historia que se ha repetido muchísimas veces, la del salir del, de lo convencional, el salir de lo que estás acostumbrado, el salir de, aunque te expulsen de ahí, ¿Sí? para que entonces te encuentres con lo que tengas que encontrarte Hay una eh,
1: eh, vamos perdón, a ver. Esto, del, del Rey León eh, es cierto, o sea, yo pienso en, en Steve Jobs, ¿no? También, y usaste la palabra perfecta, expulsado, ¿no? Tuvo que salir y regresa años después a Apple, después de haber sido expulsado, pero regresa iluminado, ¿no? Si no haces ese, ese, como le dicen? El, 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 el detour, ¿no? Esta, salirte de, del camino y salirte del grupo, no puedes regresar con, con esta iluminación.
0: Sí. Y aquí en, y aquí es bien curioso y es bien fácil caer. Ah, entonces me estás diciendo que sea la oveja negra de la familia. No, no te estamos diciendo eso. Te estamos diciendo que hagas consciente cuáles son las cosas que no te convienen del grupo en el que estás para que entonces aprendas esas cosas que no te convienen y utilices las que sí y de ahí crezcas. Si no te conviene estar en ese grupo, entonces búscate otro grupo. Pero es bien importante. Es, fíjate que esa, esas dos palabras, el te conviene, fue algo que literalmente me cambió la vida cuando la primera vez que, la, que las oí. Eh, el, el, el Te conviene el pensar en si eso que estás diciendo, eso que vas a hacer, eso que, esa decisión que estás por tomar realmente la estás tomando para tu beneficio o la estás tomando para caerle mal al otro o la estás tomando para eh, afectar a tus papás o lo estás tomando para algún otro fin alterno que no sea tu propia conveniencia como es ah, ah, somos sí.
1: somos tan tan complejos Miguel una, una cuestión es eh, nunca terminamos de conocernos ¿no? creemos que uh -huh. nos conocemos y luego viene una situación que nos hace ver un lado de nosotros que ah caray yo no sabía que podía pensar así o ser así o actuar de esta manera ¿no? Eh, esto de, de, de que si nos conviene o, o, o actuar a, a favor de nosotros, eh, mucha gente eh, disfrazamos lamentablemente lo que realmente eh, deberíamos hacer hablando en términos grupales, ¿no? y Es que yo quisiera hacer esto, pero por mi familia hago esto otro, o quisiera hacer esto, pero por mi comunidad hago esto otro, ¿no? Cuando realmente eh, lo que es la, la teoría del juego, por ejemplo, ¿no? Esta, eh, en la teoría del juego se habla que, eh, y hay un postulado muy fuerte, que lo que le conviene al individuo es lo que generalmente sí le conviene al grupo, ¿ok? Eh, eh, en la película esta, esta me encanta, ¿no? De A Beautiful Mind, Una, una Mente sí. Brillante viene esta parte donde están entrando los, eh, las chicas, un, un grupo de chicas guapas, ¿no? A, a, a un bar donde está el protagonista, protagonista nerd matemático y sus amigos nerds matemáticos, ¿no? Y todos voltean. Y dentro de este grupo de chicas eh, hay una que destaca, que es la más guapa, ¿no? De todas. Y eh, llama la atención de todos. Entonces, eh, de ahí viene una explicación muy, muy visual, muy bonita en la película, donde... Eh, el, el protagonista les dice no vamos a ir sobre la, la más guapa. Si la ignoramos y nos vamos sobre las demás señoritas, cada quien va a tener una pareja, se la va a pasar bien porque no las vamos a ofender al ignorarlas por tratar de ligar a la misma chica súper guapa, ¿no? Entonces, de esa manera, todos ganamos a nivel individual y el grupo gana también, ¿ok? Y, y esto aplicado a, a la vida es así. O sea, si tú quieres... Eh, no sé, eh, yo, yo, lo que, yo lo resumo de esta manera, o sea, si tú estás bien contigo, generas bien cosas para ti, tienes la oportunidad de generarlas y hacerlas bien para otros, ¿sí? Pero si ni siquiera puedes contigo, ¿cómo estás tratando de ayudar a otros? Y lo veo, por ejemplo, en fundaciones que, que nunca tienen recursos porque no quieren generar recursos porque son fundaciones sin fines de lucro y entonces nada más quieren este, eh, recibir el dinero y darlo a la causa, cuando realmente, si tú como fundación, como organización, te haces fuerte y tienes recursos, tienes ahorros, tienes inversiones, tienes eh, todos estos instrumentos financieros fuertes detrás de ti, puedes todavía ayudar mejor a esa causa que dices. Entonces, este, esta cuestión de, de sacrificio individual para que los demás estén bien, según nosotros, es, es una falacia. Es realmente una excusa para no hacer el trabajo individual que tenemos que hacer. Si nosotros, a nivel personal, estamos bien, tenemos la oportunidad de generar belleza al mundo, de agregar belleza al mundo, ¿sí?, e, e impulsar a otros. Entonces, um, pues yo, yo lo que recomiendo es, lo que acabas de decir, exacto, esa frase, te conviene, ve que te convenga, en términos sin joder a nadie, obviamente, ¿no?, sin, sin, sin aplastar a alguien, ¿sí?, y, y cuando hablamos de que te convenga, no es de que te guste, no es de que eh, sea algo hedonista, ¿sí?, algo que uh -huh. nada más por placer, Estamos hablando de que te conviene hacer ejercicio, estar en forma, te conviene comer bien, te conviene leer, te conviene ejecutar, te conviene invertir en viajar, ir a cursos, eh, en comprar libros, cosas de ese estilo. Aunque tal vez algunas de esas cosas no te gusten, sí, es como, te convienen estas frutas y verduras, sí, a lo mejor no son tus favoritas, preferirías eh, cereal barato o una pizza engordadora que te, no te ayuda mucho. Pero al final es eso. Que te convenga no significa que te va a gustar en automático. Y, y eso es lo que, lo que hay que buscar, ¿no?
0: Exacto. Exactamente. Y luego, y habrá, quien diga, habrá quien diga, oye, pero eso es egoísta. ¿Qué les dices? Ah, eh, eh, mira, yo, yo creo
1: que, que, que es muy fácil ponernos la careta de, es que no lo hago por los demás, como una excusa socialmente aceptada, es como aquel que a mí me, mucha gente me dice, es que yo quiero emprender pero ya nada más me falta el diplomado en esto o el posgrado en esto, o ya nada más me falta eh, todo este capital y ya con eso ya, ya emprendo no y son cosas que son socialmente aplaudidas, de ah ok, se va a preparar con otro diplomado, ah se va a preparar con otro posgrado, no estoy atacando los diplomados, no estoy atacando los posgrados, claro que no, tienen una función pero muchas veces y, y lo vi con muchos amigos en, en la universidad que no tenían, no tienen una verdadera vocación científica, Miguel, y se fueron a hacer posgrados y doctorados porque ya era lo que estaban acostumbrados a hacer, a estar estudiando, ¿sí? No, no había una curiosidad, no eran gente que fueran realmente curiosos por naturaleza en, en leer de muchas cosas, en estar, lo que buscaría es un científico, ¿sí? Uh -huh. Pero ya estás, socialmente es más fácil, hasta ah, un posgrado se está preparando y lo aplaudimos automáticamente, porque no luce como, ah, tiene miedo, y entonces se está posponiendo eso. Uh -huh. Sí, hay muchos científicos que tienen toda, obviamente, la, la trayectoria desde siempre, ¿no? De que eso es para ellos. Y esto lo comento como esa persona que dice que ah, es que es egoísta hacerlo para uno primero, estar bien para uno primero, porque luce socialmente mejor decir, no, es que no lo, no lo hago por mí, porque eh, primero la comunidad, primero el grupo, y, y etcétera. Son cosas que, que suenan bien, pero que realmente en la vida... Tienen poca, poca aplicación práctica,
0: siento yo. Claro, no llevando al extremo, eh, o llevándolo 20 años adelante, si todo lo hiciste por el bien de tu familia, si todo lo hiciste por el bien de tu comunidad, si todo lo hiciste por el bien de los demás, muy posiblemente vas a tener arrepentimientos, vas a tener eh, eh, un resentimiento, vas a tener cosas como, yo sacrifiqué todo por ti, mira cómo me lo pago. Pues nadie te pidió que lo sacrificaras todo por mí, ¿no? Y ese tipo de cosas que, que, pues sí, se siente bonito decir que lo está haciendo por los demás, cuando en realidad, como acabas de decir, es miedo o son otros factores que no, no, te, no, no te enfocas en lo que a ti te conviene. Y se van creando resentimientos, se van creando angustias, se van creando estrés a gente que hasta le da cáncer por no hacer lo que quería hacer. Eh, y, y así van pasando las cosas. Eh, pero entonces yo, cuando mi respuesta, si eres egoísta, es que, bueno, hasta donde yo tengo entendido, la raíz etimológica de egoísmo es amor propio. Entonces, pues ahí le pasa. No sé si sea cierto o no, alguna vez lo leí, no lo he verificado, pero la, la versión más pura del egoísmo es el amor propio. Que se ha bastardizado, se ha ridiculizado, se ha, es, se ha convertido en un insulto pues eso ya es otro tema, pero originalmente el ser egoísta era amarse a uno mismo.
1: Ah, está deliciosa esa, esa, este concepto, esa definición, ¿no? Amor propio. Sí, claro. O sea, y tal vez sí, porque tiene que ver con ego, ¿no? Entonces eh, uh -huh. viene bien esa parte. Y esto del ego no es algo malo por sí mismo. O sea, se necesita ego para pues, poder avanzar en muchas cosas, ¿no? Este, y crear ciertas cosas, creértelo Pero fíjate que el problema es algo que, que, que se llama virtue signaling, ¿no? En inglés, oh, okay. este señalamiento de, de virtud. Claro. Es el, mira, eh, yo, yo no vengo aquí a atacar la religión en la iglesia. Eh, yo sé que, que cumplen una función, cumplen obviamente muchas cosas eh, buenas, ¿no? Eh, eh, en nuestras comunidades. Pero si somos honestos, la gran mayoría de la gente que está metida en eso lo hace con la finalidad de emitir una señal que le dé una aprobación en la sociedad. Hay mucha gente muy buena en la iglesia haciendo cosas muy buenas, hay gente con una valía eh, moral muy alta ahí, claro, nuevamente no es ser extremistas, decir que todo es malo en, en esto, pero esto del señalamiento de la virtud es algo adictivo, porque es cuando... Es cuando nos ponemos la camiseta de la selección nacional de fútbol y salimos a llorar y a borracharnos en el ángel de la independencia porque ganó y a gritar que viva México, cabrones, y somos lo mejor. Y, y eso, es un, o sea, eso no eres patriota, no estás construyendo nada, no estás haciendo nada positivo, es una tontería, pero te hace sentir bien y hace que otros digan, wow, este, esta persona ama a su país, ¿no? Entonces, eh, igual con esto de, de ir a la iglesia, ¿no? O sea, cuántas malas personas no conocemos que van a la iglesia cada domingo religiosamente sí y, y realmente solo es emitir una señal de, eh, este es mi, mi grupo yo pertenezco a esto yo defiendo esto pero no ejecuto las cosas buenas que me está proponiendo este grupo no entonces eh, el, el señalamiento de virtud eh, hace que ataquemos automáticamente conceptos como como el ego como el egoísmo que mencionas no y ese es un un, un gran problema yo veo esto en, en Twitter todo el tiempo, ¿no? Con, con muchos emprendedores que, este, y con VCs, ¿no? El otro día hablábamos tú y yo de manera privada sobre los, los venture capitalists, ¿no? Estas uh
0: -huh.
1: eh, pues personas no capitalistas que ponen eso, capital de riesgo. Y, y que es pura, la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero sí si es puro... Eh, mírenme, ¿no? Que, que, que estoy apoyando el ecosistema emprendedor. O sea, ahí está un vocabulario para emitir virtud uh -huh. en, en línea, uh -huh. ¿no? Apoyando uh -huh. el ecosistema emprendedor, siendo innovador, no sé cuántas cosas ahí, cuando en realidad están haciendo otra app, una copia de otra app y se están yendo al mismo terreno que todos se van, porque ahí es donde todos están haciendo dinero o intentando hacer dinero fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ah, al final del día eh, regreso al punto de si estás bien contigo, logras tener mayor impacto para que otros estén bien, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque a través de tu ejemplo, a través de, de... Me voy a poner incluso metafísico, si me lo permites, ¿no? A través de la energía, la vibra que emites, haces que otros eh, conecten con eso, ¿no? Armonía, tranquilidad, ecuanimidad, eh, ser, ser centralista en lugar de extremo, ¿no? Cosas así, creo que, que se necesita más de eso en el mundo.
0: Uh -huh, uh -huh exactamente, y es lo que lo que tendemos a consumir, lo que tendemos de lo que tendemos a hablar es nuestro normal ¿no? se convierte en nuestro normal el ser así, el ser optimista, el ser centrista el, el no eh, irte al, al drama en, en pues hacerlo lo tuyo en enfocarte en lo que te conviene da la impresión que es lo que parte de tu misión no? Con la, con, a través de tus cursos, a través de tu contenido y todo esto, pues hacer hacer más gente así, que más gente convierta en esto su normal. Eh, ¿Te ha sido ayunar, difícil? Hay
1: una... Sí, claro, mira, yo, yo estoy en ingeniería electrónica, a mí me gusta mucho ver las cosas en términos de, de tecnología, en términos de sistemas, ¿no? Y, uh -huh. y en software hay algo que se llaman APIs, que son estos pedazos de software que se ponen en medio entre dos sistemas para que puedan uh -huh. platicar o conectarse o, o recibir eh, datos de uno al otro, ¿no? Eh, considéralo así, como que la API es ese amigo que te conecta, que conecta a dos amigos que no se conocen y que de otra manera jamás se conectarían, ¿no? Entonces, yo me veo en mi trabajo, lo que hago por, lado, por el lado de mi marca personal, por el lado de, de mi contenido, mis libros, eh, mis conferencias y workshops, es ser una API de lo que es posible y, lo, y la realidad en la que te encuentras ¿por qué? porque eh, yo crezco en, en un vecindario pues clase media baja tendiendo a muy baja sí este y, y, y la realidad es muy diferente conforme pues afortunadamente la he podido ir viviendo pero cuando estás allá abajo nadie te la explica nadie te la presenta de una manera alcanzable nadie te la presenta de una manera siquiera eh, deseable sí eh, 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 y no es que esté mal tener un empleo, para nada, o sea, es fantástico cuando te gusta, cuando te satisface, pero no es el caso de mucha gente, ¿sí? Entonces, cuando no te satisface, eh, y, y no te gusta, y no te llena, y no te paga ni siquiera bien, piensas que porque todos están en lo mismo, pues así debe de ser, y no lo retas, ¿no? entonces yo, yo me veo como esta API, como esta eh, conexión entre la realidad típica o la palabra que has usado hoy mucho, que es cierto, lo, lo que es normal y lo que es posible, ¿sí? O sea, es, estamos grabando esto en un lunes, en la mañana, tú y yo, ¿sí? Tú estás en tu oficina, yo estoy en casa, estamos platicando de la vida, estamos filosofando, ¿sí? Qué bonito que podamos tener la oportunidad de hacer esto, que nuestros trabajos nos lo permitan, que en, nuestros, eh, en nuestro entorno esto sea algo natural, platicar a distancia sobre este tipo de temas con mucha gente. Que no, pero cuando no entendemos el juego a profundidad, y me refiero al juego como la vida, ¿sí? vemos esto como algo exótico, como algo que hacen los privilegiados, como algo que hace la gente que tiene dinero, como algo que hacen aquellos que tuvieron suerte en la vida. Y tal vez sí, tuvimos suerte. Somos hombres, ok. Nuestra test pues es clara, eh, somos altos. Todas esas cosas lamentablemente ayudan hoy en día, ok. Pero hubo mucho trabajo también detrás de, de esta posibilidad que tenemos hoy de, de estar grabando esto, de estar conociendo otras personas interesantes a través del contenido que ponemos afuera. Entonces, yo eh, en lo que veo en mi trabajo es el presentarle esta realidad a la gente que... Presentarme esta realidad a Aarón Benítez hace 20 años, sí cuando estaba yo en la universidad. Decirle, a ver, puedes ver el mundo así, hay muchas otras opciones, hay muchas otras maneras de jugar el juego. No tienes que ser el número uno en la universidad, no tienes que, que tener nada más un trabajo, no tienes que pensar que vas a estar 40 años en ese trabajo, no tienes... O sea, relájate, mira esto, abraza las posibilidades, ¿ok? Eso es lo que yo trato de compartirle a la, a la gente eh, a través de decirles, bueno, esto me enteré gracias a un libro, esto lo ejecuté gracias a esta conversación, esto fui porque tal persona me, me invitó, etc. ¿no? Entonces, creo que lo que estás haciendo con tu podcast es parte de eso, es poner en la, en la, en la gente, en nosotros, tu, tu audiencia, muchas ideas, muchas... Eh, muchos escenarios que luego no consideramos posibles, ¿no? Yo te decía de manera privada sobre tu entrevista con Salvador hace algún tiempo, aquí en tu podcast, ¿no? Que, que a mí me encantó porque pues es, es un señor ¿no? Que, que, que ha corrido maratones y que en algún punto de tu podcast menciona cuando tuvieron que operarle la rodilla y lo menciona como por 20 segundos y continúa. O sea, no hace un gran drama de eso. Realmente hace un resumen muy breve, es increíble. De, ah, sí, por cierto, me tuvieron que operar la rodilla y estuve varios meses en rehabilitación, como cualquier cosa, cuando no lo es, cuando muchos, eh, eso nos descarrilaría y haríamos un gran drama al respecto. Y él dice, no, yo he seguido corriendo maratones, este, ha hecho Ironman, ¿no? ha hecho muchas cosas, y te explica cómo, cómo todo eso al tiempo que está criando una familia, todo eso al tiempo que está... Eh, viajando por el mundo en diferentes posiciones en su trabajo, ¿no? Y todos los retos que implica. Entonces, eso es traernos a la audiencia escenarios que si nadie lo hace, si nadie nos los pone en el radar, los vemos siempre como exóticos y no son exóticos, ¿sí? Mm. Son simplemente diferentes a nuestro, regresando al punto, a nuestro entorno. Entonces, lo que es normal para nosotros, el error es pensar que es normal para todos, ¿ok? ¿Sí? No,
0: no es así. Exacto, me encanta esto que dices porque es lo, es la, la manera tú prendes los medios ahorita, incluso Netflix, eh, antes decían Televisa Idiotiza y pues ya estoy no estoy tan convencido que es culpa de Televisa sino lo que la gente decide ver eh, ves el top ten de Netflix en, en México, el top ten de Spotify en México, en Estados Unidos y, o sea, tienes acceso a la mayor cantidad de entretenimiento en la historia de la humanidad y resulta que el top ten de Netflix en México es Betty la Fea una novela que salió hace 20 años que es bastante pero bueno eh, y luego ves también la cantidad de contenido en el que se ensalza al, al crimen a los criminales y todo eso y le están abriendo la mente a, a, a la juventud, a decirle, oye, mira, pues, pues sí, es arriesgado, a lo mejor te matan en un año, pero pues ve cómo puedes vivir. Pues se ve interesante, ¿no? Eh, y cuánta gente está con, eh, mostrando un lado contrario, como, oye, pues mira, si eres empresario, si eres honesto, si haces bien las cosas, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes, puedes tener una larga vida, te va a costar trabajo, no va a ser fácil, eh, y pues ese contraste de información, ese contraste de mundos, tanta gente que está normalizando la violencia, normalizando todo ese tipo de cosas, cuando lo que se debería normalizar es el trabajo el, el, el crecimiento, el desarrollo personal la honestidad, los valores etcétera, etcétera, ¿Cómo, cómo, ¿qué piensas tú al respecto? Fíjate que uh, aquí
1: hay una, una cuestión, ahorita lo, lo estaba anotando en lo que hablabas, ¿no? de ok uh, Tú y yo entendemos y le estamos diciendo a la gente, ¿no? Lo que, lo que no les conviene, ¿no? Eh, es, es, es muy adictivo. Lo, 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 aquello que es fácil para que podamos acceder a, a eso, raramente nos conviene. Uh -huh. o sea, es, es como que la regla, ¿no? Si es muy fácil que podamos hacerlo, o es muy fácil que podamos acceder a ello, raramente nos conviene. ¿Por qué? Porque automáticamente, por definición, todo el mundo puede acceder también a eso o hacer eso mismo. Por lo tanto, no hay ninguna ventaja competitiva. ¿sí? Y aquí voy a hablar concretamente, por ejemplo, eh, de, de eh, lo que se llaman multiplicadores de fuerza, que son estos, estas personas o estos recursos o estas situaciones que te elevan con muy poco esfuerzo, pero te elevan muchísimo. Esto, este, este podcast, es un, es un esfuerzo tuyo y mío, este episodio, durante una hora, hora y media, el tiempo que tome, y eh, lo hacemos una sola vez. Pero queda para miles y miles y miles y miles de repeticiones, que son miles y miles y miles de conversaciones en los siguientes 10, 15, 20, 30, 40 años, cuando incluso ya no estemos tú y yo aquí, esto queda uh -huh. por un trabajo de una sola ocasión. Esto es un multiplicador de fuerza, que nos ayuda ya sea a, a, a vender algún curso tuyo o mío, nos ayuda como agente de ventas para algún libro que vayas a sacar, algún libro que tenga yo, para invitarnos a dar alguna conferencia o para invitarnos a otro podcast, a otra entrevista, etcétera. Es decir, esto tiene muchas funciones, ¿sí? Que de alguna manera eh, la gente no, no, no suele ver todas las dimensiones que un esfuerzo inteligente te puede dar, ¿sí? Entonces, todas estas dimensiones de crear un podcast en una sola ocasión, se ve como algo exótico. ¿En qué, ¿Cuántas personas hacen podcast? Yo siempre le digo a la gente, si tú crees que algo que tú consumes mucho está muy saturado, estás mal. Haz una lista mental de 100 personas que conoces de frente, que has visto en los últimos 12 meses o 6, y de esas 100 personas, ¿cuántas están haciendo un podcast? ¿Cuántas, están, cuántas tienen una wallet de, de cripto, por ejemplo? ¿Cuántas están eh, usando realidad virtual? vas a ver que casi nadie, prácticamente nadie está haciendo estas cosas. Pero como tú lees eso, como tú ves eso, como a ti te encanta, piensas que ya, ya está saturado, que ya todo el mundo lo está haciendo. Entonces, a lo que voy con esto es que hay que eh, entrenar en multiplicadores de fuerza, que nos hagan obtener resultados geniales, potencialmente. La escuela no es un multiplicador de fuerza, la escuela es una, un posicionamiento promedio hay que ir, sí, claro, es importante porque si no la, la escuela te da una espada y un escudo egresas y, tío, y todos tienen la misma espada y el mismo escudo algunos sabrán usarlo mejor que otros definitivos, sí, claro, pero todos al salimos igual, lo que tú quieres es tener un tanque o tener un avión un jet, sí, <ríe> o, o, o una bomba atómica, tú quieres, si vas a ir a la batalla, tú quieres tener una, un arma superior que con poco esfuerzo te dé un gran resultado. Digo, estoy haciendo ejemplo, uh -huh. un ejemplo bélico, tal vez feo, ¿no? Pero lo que intento decir es que no, no retamos lo que nos dicen y pensamos que estamos obteniendo multiplicadores de fuerza con muchas cosas que apenas nos están dando un resultado por medio, como es, nuevamente, la escuela. Punto. ¿Ok? Entonces... ¿Cómo entrenar? ¿Cómo, ¿Cómo ponernos en una posición de generar esta, esta multiplicación de fuerzas en nuestra vida? Primero, con cosas muy sencillas como escuchar versus leer. Ahorita nos están escuchando aquí. Genial, muchas gracias. Probablemente van en su auto o están haciendo ejercicio o están cocinando o eh, no sé, qué otra cosa puedan estar haciendo, pero están en un modo... Eh, pasivo escuchando esto mientras están ejecutando otra cuestión ok mm -hmm. está bien lo agradecemos pero lo que más más les conviene aparte de escuchar eh, el podcast de, de Miguel obviamente y esta esa conversación lo que más más les conviene es leer sí, leer las ideas que Miguel está poniendo en sus artículos que yo estoy poniendo en mis artículos que están disponibles gratuitamente sí, leernos porque porque al leer nos pasamos a un modo activo, tenemos que poner atención, tenemos que pelearnos con palabras, con conceptos. Entonces, poca gente lee, M mucha gente compra libros, pero poca gente realmente lee. Y cuando nosotros leemos, empezamos a entrenarnos, ¿ok? En este cambio de la realidad que queremos. ¿Por qué? Porque estamos ya diciendo, yo voy a agregarme un multiplicador de fuerza en mi vida que pocos tienen. ¿Por qué? Porque uh, si te das cuenta, uh, en, en los círculos en que nos movemos, Miguel, es muy común hablar de, de, de ciertos títulos de libros, de ciertos autores, ¿sí? Y, 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 y nadie se sorprende, pero hay círculos donde no, donde nadie va jamás a mencionar un libro o un autor, y si alguien lo hace, se va a ver como algo raro, ¿sí? Entonces, un, un gran multiplicador de fuerza es leer buenos artículos buenos libros porque te da acceso a la mente de las personas que ejecutaron esas ideas y entonces básicamente es como que te estás instalando un poco de esas apps esas habilidades que ellos tienen ¿no? Eh, ese es un gran multiplicador de fuerza leer ¿sí? el otro multiplicador de fuerza es hacer eh, generalmente nos gusta ver o consumir y esto eh, es el caso tuyo y el caso mío Miguel ¿no? el caso de nosotros eh, no empezamos cuando salió internet, ¿no? Para, para nuestra generación, por ahí en finales de los 90, mediados de los 90, ¿sí? Eh, pues sí, está genial, es, es, es genial, pero empezamos como todos, consumiendo, consumiendo, consumiendo y viendo y haciendo clic. Cuando decidimos que esto nos conviene para nuestra vida personal y profesional, cambiamos la ecuación y deja, dejamos de consumir, que es lo que yo llamo ver, ¿sí? Y empezamos a crear, empezamos a hacer podcast, empezamos a hacer artículos, empezamos a comentar, empezamos a, a, a poner mucho contenido allá afuera y este hacer nos hace automáticamente más fuertes, nos hace más relevantes. Entonces, para quienes nos están escuchando, la recomendación es que cambien la ecuación. La ecuación típica en este momento para la mayoría de la gente en, en Internet es 95% entretenimiento, 5% creación o productividad. Si tú cambias esto, y te vuelves 95% creación, productividad, y 5% entretenimiento, porque a todos nos gusta perder el tiempo, divertirnos, descargar un juego, lo que sea, está bien, cambias tu vida automáticamente, ¿va? Entonces el resumen de cómo entrenar, o una manera práctica es, escuchar está bien, pero leer es muchísimo mejor, ¿ok? Y ver, consumir, ajá, pero cualquiera lo hace, no nos da un, ef un efecto multiplicador, lo que nos da una fuerza, una multiplicación, un, un multiplicador de fuerza, es ejecutar, ¿sí? Se va a sentir raro y feo al principio, si ¿Sí? lo vas a hacer mal al principio, totalmente. O sea, si ustedes checan los primeros podcasts de Miguel, seguramente le fallaron muchas cosas, ¿sí? Es típico, si ustedes checan mis artículos de, de hace muchos años, pues igual, tengo tal vez muchas faltas de ortografía, lo que sea. Es normal, pero no llegamos a producir algo de calidad sin pasar por cierto tiempo creando un poco de basura para acostumbrarnos hasta que nos quede súper bien, ¿no? Entonces, por ahí iría por ahí mi, mi recomendación. Mira.
0: Muy bien. Me queda una palabra, me ha servido una palabra de todo lo que acabas de mencionar. Dices, eh, lee buenos libros. ¿Cómo determinas que un libro es bueno versus uno que no lo es? ¿Cuál es tu proceso para eso? Fíjate que esto es como...
1: Uh, sí. tú y yo tenemos varios amigos en común en este momento a través de los años que nos hemos ido conociendo y probablemente no conozcas igual que yo a muchos de ellos en persona pero has interactuado con ellos a través de, de internet ¿sí? uh -huh. y lo que ocurre es que cuando ya una relación en este caso nuestra amistad cimenta confianza te da, eh, ese, es, le das ese voto de que me sirve lo que esta persona me está diciendo, es más fácil construir sobre eso y decir, preséntame a más gente, preséntame amigos amigos. ¿sí? Si, eh, si yo voy a, a donde estás tú, allá en El Paso, ¿no? voy, voy, voy para allá, eh, seguramente, y te digo, bueno, preséntame amigos, vas a presentar dos, tres personas que yo automáticamente y correctamente voy a asumir que tú estás filtrando, que nos conviene conocernos, ¿sí? Tal vez no le vas a presentar a tu amigo el más borracho, porque tú pues, sabes que ahora nos emborracha, entonces tal vez no le interesa tanto, pero tal vez si no le vas a presentar a tu amigo que construyó este negocio, y que pues le ha ido bien, y ha aprendido, y demás, ¡ah, perfecto! ¿no? Entonces, tú estás ejerciendo ya una función de filtro para nuestras futuras relaciones, y los libros son iguales. Busca cuál es un libro que muchas personas que admiras porque están en niveles socioeconómicos que, que a los que quieres llegar, comentan, ¿sí? Entonces, estas personas comentan este libro, este libro, ok, lees este libro. Y ese mismo libro, y te lo aseguro, sigues a ese autor y ese autor recomienda a otros autores, ese autor recomienda otros libros, ¿sí? También la magia, afortunadamente, de, de la inteligencia artificial, ¿no? Si lo compras en Amazon... Amazon mismo te dice, los que compraron este libro también compraron este otro, ¿ok? Ya te está diciendo el que está gastando el dinero directamente la gente con respecto a eso. Y, es, y por ahí te vas, como le dicen en el País de las Maravillas, ¿no? Te metes a, a ese hoyo y, y a, a, ahí te vas, en, en el buen sentido. Entonces, eh, a, a lo que voy es, no puedes llegar al nivel socioeconómico de la gente que admiras si no compras, procuras, consumes, favoreces, lo que la gente que está ahí consume, favorece y hace, ¿ok? Entonces, eh, en el caso eh, que de, de pues lo que yo admiro, ¿no? Los inversionistas, los empresarios que yo admiro, pues, honestamente, están en una frecuencia en la que podemos hablar de los mismos libros, ¿sí? Podemos hablar de los mismos autores, ¿no? Eh, muy, muy pocos de nosotros podemos hablar con propiedad tal vez de la Iliada y la Odisea, ¿no? O podemos hablar con propiedad de, de, de poemas este, vascos, ¿no? Que no tiene nada de malo, está genial, pero no es en lo que andamos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, a, a eso me refiero, ¿no? Que, hagas el, que hagan el esfuerzo de investigar qué están leyendo estas personas, te agarras del primer libro que veas en común que tienen, y de ahí empiezas a hacer una, un trabajo de investigación, ¿no? Y, y así es, es una relación, leer un libro es es crear una relación y ya uno sabrá si construir sobre ella o no.
0: Claro, y aquí, con toda claridad, Adón te lo acaba de decir, eh, consume lo que ellos consumen, lee lo que ellos leen, eh, actúa como ellos actúan, pero, y otra vez bien claro, te lo digo a ti, por si no te quedó claro a ti, querido, escucha, no es cómprate el Mercedes, no es cómprate la ropa cara, no es ese nivel de imitación barato, imitación, bueno, que son muy caros, Imitación vacío, imitación de bajo nivel. Eh, si tú revisas los compradores de Mercedes-Benz, si tú revisas los mayores compradores de marcas de lujo, eh, tienden a ser gente de clase media que quiere parecer de clase alta. Y si tú revisas a la gente de clase alta, la gente de clase alta no consume ese tipo de productos. Te lo he dicho aquí en este podcast muchas veces, te lo repito otra vez, y Aarón no me va a dejar mentir, Aarón lo ha visto en sus círculos también la gente que quiere parecer rica compra cosas que creen que los ricos compran, eh, para verse ricos, te lo ta, hablé también en el episodio de, de, de dinero como estatus Tú, muchos que no son ricos quieren parecer ricos a través de sus compras y los ricos quieren parecer no ricos porque si quieren parecer ricos, pues tan solo en México son un imán para la delincuencia con toda claridad te lo digo
1: para la delincuencia y para los impuestos. Son <ríe> muy conectados, pero bueno. Sí, eh, los, los ricos que yo conozco, que son amigos, y lo que yo veo en esos niveles, es que son muy codos y está bien. O sea, no están comprando por comprar tonterías, ¿no? Y, y el que se llega a comprar un buen auto no lo compra como el resto de, de, de las personas normales, o sea, lo compras tal vez a través de tu compañía y haces por ahí, hay una ingeniería financiera para estas cosas, ¿no? Porque ya actúas de otra manera, no llegas a esos niveles gastando como gasta la gente normal, ¿sí? Entonces, totalmente de acuerdo. Eh, el problema es eso que mencionabas, ver la superficie como, como aquello, y, y nuevamente, tiene que ver con lo que comentaba hace rato, si lo puedes si puedes acceder fácilmente a ello o entenderlo fácilmente ahí no está ni la lección ni el oro el oro está en la profundidad en lo que, aquí, en lo que los demás no están minando ok entonces pues ver el auto de lujo y, y, y ver que este, trae una super no sé combinación de ropa ¿no? y, y zapatos de, de no sé 30 mil pesos ¿no? zapatos de mil dólares lo que sea Uh, eso es fácil de ver y pues con el dinero o la tarjeta de crédito es fácil de acceder a ello. Sabes dónde lo venden, vas, lo compras y ya, pero realmente no ha habido avance. ¿Ok? Es cómo llegó al punto donde poder comprar eso es irrelevante para, para su, su, su capacidad eh, monetaria. ¿Sí? Y uh, de alguna forma ese es el trabajo que muchos no hacen. Sí, esa persona se movió así, construyó así, invirtió en esto, eh, dejó pasar esta oportunidad, se levantó de, este, de esta crisis, ¿no? eh, soportó esto. Todo eso es lo que, lo que estamos invitándote a copiar, no, no la, la parte superficial, eh, tampoco la parte eh, pues, sencilla. ¿no? Cuando haces un análisis sencillo, básico, simple, tus respuestas son básicas, sencillas, simples y por lo tanto son promedio, y por lo tanto no te van a dar resultados espectaculares, haz análisis más complejos de la gente que admiras. Uh -huh.
0: Exactamente, y, y ve qué es lo que, otra vez, yo creo que el tema de este episodio es ver qué te conviene, ¿no? ver qué, qué es qué es lo que, lo que hace bien para ti en el largo plazo, eh, No, un, hablando de lo que te hace bien en el largo plazo, ahora he visto últimamente en las últimas semanas, una cobertura mayor en, en, en algunos medios, en Wall Street Journal y en otros, de cómo ahora la nueva, decían el nuevo no fue la palabra, pero la nueva manera de mostrar éxito, el nuevo símbolo de estatus entre los ejecutivos de de Silicon Valley y otros, y otros lugares, ya no es el carro ya no es el avión privado, ya no es eh, la super casa que a lo mejor lo siguen teniendo, pero ahora es el tener un cuerpo musculoso ahora es el, el de mostrarle al mundo, mira lo ves en Bezos lo, empezamos a ver en Mark Zuckerberg que empieza a hacer ejercicio también otra vez Elon Musk que ha perdido cerca de 12 kilos de peso que está enfocando también estas cosas ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Hay una... Eh, y, y, mira, está,
1: eh, a los que nos están escuchando, están escuchando mi voz en este momento, soy el tipo más dramático y por eso hablaba del drama y me siento con derecho a hablar del drama porque lo conozco de ambos lados, como alguien que lo, que lo ejecutó mucho tiempo, lo defendía y, y se sentía víctima todo el tiempo... Y alguien que ahora lo analiza y trata de combatirlo. Y lo mismo con la flojera. ¿no? Estaba escuchando al tipo más flojo del mundo. O sea, alguien que, que odiaba el hacer ejercicio, evitaba por, por todas las formas posibles el, el esforzarse, ¿no? El cansancio, este dolor que, que ocurre naturalmente cuando ejecutas alguna actividad física. Y de unos años para acá que, que empecé a cambiar eso, ¿no? Corriendo, yendo al gimnasio y todo eso. Y le he encontrado un Uh, cuando empiezas a ejecutar algo mucho tiempo y lo estás analizando, lo que realmente haces es llegar a un nivel filosófico del asunto, ¿ok? Entonces, en el nivel filosófico de esto de eh, el fitness, ¿no? El, el hacer ejercicio, el, la parte de construir músculo, ¿no? Que están haciendo estos grandes CEOs es una cuestión estratégica, porque al final cuando tú eres necio en cosas que te duelen, pero te convienen, regresando al tema del podcast de hoy, ¿no? Cuando eres necio en temas, en cosas que te duelen, pero te convienen, en lo físico, puedes llevar esa necedad a lo mental, ¿sí? Y entonces mantenerte en tus decisiones, porque la necedad física tiene una repercusión positiva en la necedad mental, mientras seas necio en las cosas estratégicas, ¿no? En las cosas que, que te convienen. Entonces, eh, crear músculo... Eh, tiene, tiene varios componentes. Yo veo, por ejemplo, al estar en el gimnasio, sí, voy y hago una rutina. Realmente trato de no estar escuchando. Tal vez escucho algún podcast ocasionalmente, pero trato de no estar escuchando nada eh, y dejo que mi cerebro fluya, ¿no? Que, que, que se mueva, que me aviente respuestas que generalmente no le dejo porque eh, estoy creando contenido, estoy lidiando con, con pues, los, las cosas de la vida diaria, ¿no? Y demás. Y cuando... Dejas que se aburra tu cerebro. Que mucha gente no soporta estar aburrida. Esa es lo, una de las peores cosas que puedes hacer. El no soportar estar aburrido. Déjate, permítete estar aburrido y vas a ver cómo te va a sorprender tu cerebro. ¿Sí? Entonces, al, al estar aburrido, ejecutando la misma rutina con dolor, te empiezan a llegar muchas ideas. Empiezas a visualizar las cosas desde otra perspectiva. Y eso lo sabe Jeff Bezos de Amazon. ¿Ok? Lo sabe Mark Zuckerberg de, de Facebook. ¿no? Lo sabe Elon Musk de, de Tesla. ¿no? O sea saben que es una herramienta estratégica el estar aburridos, sufriendo, haciendo este ejercicio. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, la parte de eh, mandar la, 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 la señal, ¿no? De que yo estoy aquí para el largo plazo. O sea, pocas cosas son tan relevantes para nuestra vejez como tener masa muscular, como tener fuerza, ¿sí? Como ser flexibles. Pocas cosas son riqueza real como eso de nada sirve tener millones de dólares en el banco y no poder agacharte no poder levantar algo estar o sea y, y, y Miguel Lidia con más gente que yo en, en ese en ese mundo de, de, de millonarios no y, y, y sabes lo que muchos darían no por, por por cambiar a tener esta cuestión de salud entonces ellos están viendo no lo no lo necesitan ahora y, y, y esta es la, la idea que les quiero dejar aquí lo que te conviene no tiene sentido el día de hoy. Lo que te conviene no es necesario el día de hoy. Lo que te conviene lo puedes posponer el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, no pasa nada si no vas hoy al gimnasio. Hoy no pasa nada. Y no pasa nada si no vas mañana. El hecho no tiene sentido porque estás bien. A lo mejor no tienes sobrepeso, a lo mejor no te duele nada. No tiene sentido ir hoy. Estás construyendo el largo plazo. No pasa nada si no lees un libro este mes. Absolutamente nada. No te despiden del trabajo, no eres más tonto. Nada. Tiene sentido en 10, 15, 20 años. ¿Ok? Entonces, estar construyendo un verdadero largo plazo ganador para nosotros, significa estar haciendo cosas que hoy podrían ser irrelevantes, que hoy no tienen sentido, que hoy podríamos posponer fácilmente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, haz un inventario de cuántas cosas de las que hoy estás haciendo podrías posponer, podrías ignorar, podrías eh, dejar de hacerlas simplemente porque sí, y vas a ver sobre eso cuánto realmente estás construyendo para el largo plazo casi nadie está construyendo a largo plazo porque todas nuestras acciones están basadas en darnos placer hoy o en que tengan sentido hoy ¿Okay? no tiene sentido a largo plazo que hoy estés enfocado en entregar este súper reporte de mil páginas que te pidieron y que parece lo más importante del mundo no digo que no lo hagas pero te digo que no por eso hoy no leas te digo que no por eso no lo pongas como excusa de que no vas a ir al gimnasio o que no, no, no vas a, a cuidar tu alimentación Okay. El largo plazo no tiene sentido el día de hoy, sería el resumen de, de esto.
0: Exactamente, entonces mientras más cosas tengas, que puedes decir, no pasa nada si lo hago hoy, si no lo hago hoy, más enfocado estás en el largo plazo, más enfocado estás en el futuro. Eh, y aquí aplica para cualquier cosa, hacer ejercicio, comer bien, ahorrar, invertir. Eh, viene la primera generación que está a punto de empezar a pensionarse para los que me escuchan en México, basado en las Afores. Desde que se lanzó el sistema de ahorro para el retiro, del sistema voluntario de ahorro para el retiro en México, todo el tiempo el gobierno ha gastado, quién sabe cuánta cantidad brutal de dinero diciendo a la gente ahorra más. 10 pesos más al día, 20 pesos más al mes ahorra más. ¿Y qué va a pasar? Llegan a su jubilación, no lo hicieron, y ahora es culpa del gobierno que los Afores simplemente les dé el 30% de su último ingreso eh, mensual. Cuando tuvieron 25 años para ahorrar y que en lugar de que sea 30%, sea 60, 70, 80% más. Pero claro, la cerveza hoy es más importante que ahorrar 15 pesos más. El, la salida al restaurante es más importante que ahorrar 1,000 pesos más. Y se le olvida a la gente que ese día se convierte en semanas, se convierte en meses, se convierte en años, se convierte en décadas. Y vas a ver en los próximos meses la cantidad de escándalos, la cantidad de noticias, la cantidad de notas que va a haber de la gente quejándose que no tiene dinero porque su Afore le paga muy poquito. Cuando el único responsable que la Afore le pague muy poquito es el que se está quejando.
1: Ahí, ahí, lamentablemente, y, y, y regresando, y es increíble ¿no? cómo podemos regresar a, al punto original, ¿no? Lo que es normal. Uh -huh. O sea, eh, yo crezco en, eh, en finales de los noventas, ¿no? Mi juventud es finales de los noventas y eh, nunca, nunca, nunca se cruzó en mi léxico, en mi radar, en una conversación estando en la universidad, jamás se cruzó la palabra emprendimiento, Miguel, jamás mm. es creíble. Entonces, al no cruzarse, no fue algo que yo considerara, aunque ya era emprendedor en ese entonces. O sea, yo desde los 17 años tengo negocios de alguna u otra manera, sin saber que eran negocios. Los veía como trabajitos que me inventaba, ¿no? Hacer páginas web, cosas así. Pero nunca se me cruzó la, la cuestión de, de emprender, ¿no? Y, y tampoco se, se cruzó la palabra invertir, la palabra eh, 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 poner tu dinero, ¿no?, en, en, en fondos de inversión, ¿no?, cosas de, de ese estilo, uh -huh. comprar CETES, no sé, cuestiones... O sea, jamás, jamás, hasta que empiezo yo voluntariamente a leer de estas cosas hace años, ¿sí?, empaparme. Entonces, pregúntate a ti que nos estás escuchando, ¿qué son todas esas cosas que no están saliendo en conversaciones con mi círculo y que me convendría que salieran, ¿sí?, yo, yo tuve que abandonar, Miguel, a, a un grupo de, de, pues, en ese entonces amigos, ¿no? De la universidad con el cual yo hacía todo con ese grupo y para todos lados. Pero, en retrospectiva, fue increíble cómo desperdicié mis veintes viéndonos cada fin de semana para hablar de las mismas tonterías. Que si fulano, y te acuerdas cuando en la uni, o sea, porque veníamos desde la uni, ¿no? Y, y ya, ya habíamos egresado hace 5, 6, 7 años y seguíamos hablando de tonterías de la uni o que si sí, de amigos en común, ¿sí? Y terminábamos emborrachándonos, fumando me sentía yo terrible el, el domingo, porque pues estaba crudo de cigarro y de cerveza, uh -huh. ¿sí? Perdí el domingo, y durante años fue así, y jamás hablamos, jamás, y, y, y te quiero decir que, que somos gente muy bien estudiada, que, que, que estudiamos ingeniería, que fuimos, bueno, ellos fueron muy buenos alumnos, obtuvieron muy buenos trabajos, ganan muy bien, pero... Si este tipo de universitarios o egresados, ¿sí? que, que, que hablan inglés, que, que saben de tecnología, no hablábamos para nada de inversiones, no hablábamos absolutamente para nada del futuro o cosas de largo plazo, pues imagínate en otros entornos, ¿no? Entonces, claro. eh, hay muchas conversaciones, querido escucha, como, como dice Miguel, ¿no? Muchas conversaciones que te convienen en las cuales no estás participando por el simple hecho de que estás favoreciendo mucho la interacción con los círculos actuales en los que estás, y estos círculos te van a tener ahí. Es muy fácil. Lo que yo te recomiendo es ver dónde está tu jefe, dónde están esas personas que admiras o a las que les pones atención todo el tiempo. Si te gustan en dónde estás, y va, vas a estar ahí en 20 años, en 10 años. ¿sí? A mí no me gusta dónde está mucha gente que, que amo actualmente, y por eso hago acciones diametralmente opuestas. Ir al gimnasio nunca fue algo... Eh, Normal en mi círculo, ¿sí? Eh, hacer cosas públicamente en internet no es algo normal de, de una gran parte de mi círculo, ¿no? Entonces, pero no me gusta mucho de dónde está gran parte de mi círculo, entonces tengo que moverme de manera diferente a ellos, ¿no? Que es lo que está comentándonos Miguel aquí, ¿no? El hecho de, de 20, 30 años que te vayas a jubilar, pues... Eh, no, 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 no tiene sentido el que, el que hoy lo veas como algo, como una tontería, ¿no? Totalmente lo opuesto. Tienes que verlo como algo estratégico. Eh, ¿Sabes dónde lo veo yo mucho, Miguel, en esta cuestión de, de saca tu casa de, de Infonavit? Yo, obviamente está bien uh -huh. tener tu patrimonio, irlo pagando y, y todo esto, pero muchas veces... No jugamos inteligentemente con esto, no sabemos de, de tasas de interés, no, no vemos ubicación, o sea, compramos lo primero que nos ofrece la vendedora de, de estas casas porque, pues, es la que podemos medio acceder a ella y, y listo, y es la que nuestro cuate de la oficina compró y es una colonia jodida, alejadísima, en la que, pues, nos vamos a tener que ir a vivir porque ya es nuestra casa, pero... Me, me impide desarrollarme como persona porque hay mucha inseguridad, está muy feo, está muy lejos de todo, pero ya es mi casa y no pensamos en opciones como, ¿sabes qué? Este no, la, 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 la voy a traspasar, la voy a rentar, la, no sé, lo que sea. Entonces, de acuerdo totalmente contigo en esto eh, y es parte de, pues, ver qué es lo que
0: nos conviene, no, no lo que nos gusta, ¿no? Claro. claro, algo, una, una, y aquí siguiendo con este mismo tema, Ajá. Tampoco es que te vas a quedar siempre igual. Te aseguro, si me estás oyendo ahorita, es, es que hace la gran mayoría del mundo está mejor hoy que hace cinco años, con todo y la pandemia, con todo y la pandemia. La gran mayoría del mundo está mejor hoy que hace cinco años. A nivel de ingresos, a nivel de, de esperanza de vida, a nivel de salud, a, con todo y la pandemia, ¿eh? otra vez lo menciono con toda claridad mucha gente ha cambiado de casa mucha gente ha cambiado de trabajo para bien o para mal, muchos despidos claro, eh, pero también muchos renacimientos, etcétera y casi te puedo asegurar que en cinco años vas a estar mejor que como estás hoy es, es una visión muy optimista que tengo que todos vamos a estar mejor en, en cinco años que hace cinco años en ese sentido, Aarón ¿En qué cosas, en qué aspectos de tu vida estás mejor hoy que hace 5 o 10 años?
1: Um, antes de comentarte de eso, hay una frase de, eh, de Morgan Housel. Morgan Housel sí. tiene un, un libro buenísimo, uh -huh. ¿sí? este, The Psychology of Money. Creo que lo pusieron así en español también, ¿no? La Psicología del Dinero,
0: libro que no sé, bien. búsquenlo.
1: Pero bueno, Morgan Housel es, es excelente escritor de, de finanzas y tiene una explicación muy buena con respecto al pesimismo y al optimismo, y dice el problema es que la gente que es pesimista suena como que nos está queriendo ayudar suena como que nos está explicando algo que nos conviene entonces el pesimismo vende más que el optimismo porque el optimismo parece que es alguien que a fuerza se quiere vender algo, y es cierto yo soy inherentemente optimista y entonces parece como que, que por fuerza todo el tiempo te quiero vender algo. Y eso no tendría nada de malo. eso es otra cosa que luego le digo a la gente, bueno, si estás poniendo la atención, luego mucha gente dice, Oye, ya me quiere vender esto. Bueno, pues, está, si el tipo te está demostrando que, que puede hacer esto, si te encanta su contenido gratuito, pues, <risa> imagínate a dónde te llevaría, ¿no? Tal vez en lo premium. Pero bueno, el punto es, el pesimismo suena como algo inteligente y que te quiere ayudar. No conectes automáticamente con el pesimismo, ¿sí? ¿Sí? Y el optimismo suena como algo barato que te quiere vender algo. Y no está mal, ¿sí? De hecho, los datos, ¿sí? Y ahí está Steven Pinker, ¿no? Con, con este libro tan maravilloso, Enlightenment Now. Eh, está fantástico. Él te explica el, y, y, y te demuestra cómo el mundo es cada vez mejor. Pero fíjate, te lo voy a resumir así ¿eh? y, 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 y ahorita paso a mi respuesta de lo que me preguntabas pero dice, a ver, imagínate que el periódico no se imprimiera cada día no se imprime a diario, el periódico se imprime una vez cada 50 años entonces, lo compras ¿qué noticias traería el periódico hoy? traería, fuimos a la luna, desarrollamos internet existen los celulares traería todo eso, traería pura calidad, y dirías wow, somos increíbles pero como, y, no, y, y el periódico no traería absolutamente ninguna de las notas que probablemente tiene hoy, 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 ¿sí? No traería ninguna de esas, claro, por lo cual te claro. das cuenta que casi todo es ruido, casi todo es ruido, ¿sí? Parece importante porque está en CNN, porque está en la radio, porque está en el periódico, porque todo el mundo parece que está sufriendo y hablando de eso, pero realmente en el gran esquema de las cosas no lo es, entonces, eh, estoy a, a, a favor de, de, del, del optimismo. ¿En qué he cambiado o qué estoy mejor de, en los últimos cinco años? La verdad es que estoy mucho más centrado. Eh, hace, hace cinco años ya estaba saliendo, pero todavía me sentía la reencarnación de Steve Jobs. Entonces, eh, ese ego desmedido y esas tonterías de, de querer innovar por innovar y, y, y sentir que... que no es, no es que esté mal, ¿no? De que lo puedes hacer todo, realmente te impiden estar enfocado, ¿sí? Eh, hoy, hoy en día me siento alguien más claro con, con la misión de lo que estoy haciendo con, con, con las empresas, eh, con mi familia, ¿no? Entiendo el poder de, de pues, del modelo que soy para, para mi familia, de lo que tengo que demostrarles y de que realmente un, mi trabajo principal a diario es moldear lo que yo quiero que sean mis hijos en 20, 30, 40 años. Sí, o sea, yo quiero que sean gente que lee, gente que se la cree, gente que hace ejercicio, pues tengo que creérmela, tengo que leer y tengo que hacer ejercicio y me tienen que ver haciendo eso. No hay de otra. No quiero ser esos papás que les dicen lo que les conviene, pero hacen todo lo opuesto, ¿no? Entonces, creo que, que es algo en lo que he mejorado mucho, el saber cuál es mi verdadero juego. Sí, el, el, el no tener... Al tener cada vez menos pena en, propone, en poner mis ideas, algunas suenan eh, o están fuera de, de esta ventana de Overton, ¿no? Que es lo que es válido en, 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 el, en el escenario social promedio típico, ¿no? Entonces, eh, en eso te diría, la verdad es que he adquirido más confianza, físicamente me siento mucho mejor que hace cinco años, ¿no? Eh, eh, más seguro de, de mi cuerpo, más flexible, etcétera, y me falta mucho todavía. Sí, pero eh, sí es cierto, es, es, es hacer un, un inventario y así como ponía el ejemplo del periódico, de, de, en lugar de leerlo a diario, de leerlo cada 50 años, eh, pues esto que haces está muy bien, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ves? A mí me gusta verlo por décadas, ¿no? Yo a los 30, tengo 42 al momento de grabar esto, eh, el, a los 30 yo renuncié a mi empleo que me pagaba mal, no me gustaba, estaba frustrado. No digo que esto tenga que ser con todos si sí, hay mucha gente que tiene empleos que le encantan y les va súper bien, fantástico. Pero mi caso no era así, entonces renuncio. Y de los 30 a los 40 avanzo increíblemente creando empresas, volviéndome conferencista, escribiendo libros, bla, bla. Entonces, pero lo diseñé a los 30. Y ahorita, a los, cuando cumplí 40, diseñé lo que quiero a los 50. Sí. Y te lo comento porque ese ejercicio eh, lo he compartido con mucha gente y les gusta. Cuando tú piensas a 10 años, claramente, ¿dónde vas a estar? Yo sé dónde voy a estar a los 50. Todo lo que haces a diario, puedes comparar si tiene sentido contra ese objetivo. Mi objetivo a los 50 es únicamente ser inversionista y escritor. Punto. Es lo único que voy a estar haciendo. No voy a estar en el día a día de mis negocios. No voy a estar preocupado por, por cosas que hoy estoy preocupado. ¿ok? Simplemente voy a estar cuidando mis inversiones. Sí. Con, con mi asesor eh, financiero, mi consejero financiero Miguel, checando cómo van las cosas ¿sí? eh, escribiendo libros publicándolos, hablando de eso y listo, entonces esto que estoy haciendo hoy es parte de lo que quiero que siga siendo mi realidad en los 50 estar grabando episodios de podcast eh, hablando con amigos entonces por eso eh, incluyo este tipo de cosas en mi día a día ¿sí? lo que no haces en tu día a día no va a ocurrir en tu vida o sea, si tú quieres tener un mejor cuerpo pero hoy no estás haciendo nada por tu cuerpo no va a ocurrir en tu vida ¿sí? entonces tiene que estar un poquito en, el, en tu día a día y, y, y en, eso, en eso he mejorado Miguel, en entender un poquito mejor el juego
0: Muy bien y, y, y de eso se trata, ¿no? de construir cada día, de construir cada semana, cada mes, cada año al final de cuentas lo que quieres o sea, si, no tú, si tú no construyes tu vida, ¿quién la va a construir por ti? la vida no se va a construir sola la vida el tiempo va a pasar invariablemente y pues qué mejor que hacerte responsable de lo que hagas con él a responsabilizar a todo el mundo del por qué no hiciste tal o cual cosa y todos al final de cuentas dicen, creo que esta es la frase más cliché que, que se ha dicho, todos tenemos las mismas 24 horas cada quien decide en qué, en qué las va a usar si estás escuchando este podcast siempre te digo, no estás en modo de supervivencia tienes los medios para escuchar este podcast eh, quiere decir que tienes cierta responsabilidad sobre tu tiempo, sobre tu vida, sobre tu día, sobre la manera en que la hora en la que te duermes, la hora en la que te levantas, lo que te metes en la boca de comida, lo que te metes en la mente de, de contenido, pues todo eso tiene responsabilidad de lo que haces, cómo te mueves, cuánto te mueves, cuánto no te mueves, eh, y todo eso pues va a tener una consecuencia, para bien o para mal, ¿no? y ya si resulta, que tus acciones y tus decisiones son una carga futura para los demás. O sea, alguien que llega a los 65 años con sobrepeso, con incapacidad de moverse, con, no, no porque es discapacitado, sino porque está tan, tan mal acostumbrado a, a no moverse que no se puede mover, pues se convierte en una carga para el sistema de salud, se convierte en una carga para su familia, se convierte en una carga para todo el mundo. Contra alguien que sí lo hace, pues se convierte en el abuelito que está jugando con los niños en el patio y muy feliz. O sea, al final de yo mucho de mi vida lo veo como, ¿qué abuelito quiero ser? El abuelito que juega con los niños, que van y te visitan porque pues les caes bien, les das dinero, este, juegas con ellos estás bien, o el abuelito del que, pues, a lo mejor les da pena, o a lo mejor les da lástima, o a lo mejor, este, pues, no sabes, ¿no? Entonces, prefiero ser un, un buen abuelito, prefiero ser un abuelito rico que un abuelito pobre, prefiero ser un abuelito rico y sano que un abuelito pobre y enfermo.
1: Está buenísimo eso para título del libro, abuelito rico y sano. <risa>
0: Sí, bueno, hombre, ya ya fue mucho padre, rico padre, pobre. Mejor enfocarnos en, en convertirnos en eso, ¿no? en, en, en ver hacia adelante, en ver en la siguiente generación y en lo que le dejamos como, como legado a, a los que vienen atrás de nosotros.
1: La, la, el, el verdadero, y, y esta palabra que siempre he tenido problema para traducir, ¿no? Este, wealth, ¿no? En lo que es, uh -huh. lo traducen como riqueza, pero... Uh -huh. En, en, lamentablemente entendemos riqueza solamente como término, en términos financieros, ¿no? Eh, eh, pero no, o sea, la, la riqueza integral, vamos a decirle así, o sea, uh -huh. no, déjate la salud, o sea, ese es como que el componente básico, ¿no? O sea, sí, estar sano, está bien, sí, pero, pero no es estar sano, es verte bien y poder uh -huh. ejecutar bien. Uh -huh. O sea, ese es el nivel óptimo, ese es el, 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 el lujo verdadero. Y por eso, regresando al ejemplo que dabas de estos directores generales, estos CEOs, ¿no? De Amazon, de Facebook y demás. Eh, por eso es que invierten en eso, porque no, no hay más lujo que, que eso. Puedes traer el iPhone 20, ¿no? Y, 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 y que te ves mejor estando bien, estando mejor, ¿sí? Claro que si puedes traer el iPhone 20, ¿no? Y aparte de estar wow, pues genial, ¿no? Qué buena combinación, bien por ti, adelante, ¿no? pero eh, si me vas a elegir ¿qué, qué, qué te va a hacer lucir mejor eh, pues eh, decide no por, por ti, por tu cuerpo y todo esto
0: sí, o sea es que es increíble gente de mi edad que se cansa de subir unas escaleras, que no se puede agachar, abrocharse los zapatos eh, gente que está en una sala de juntas y lo único que se oye en el silencio es su respiración de tan mal que está su cuerpo el ruido que hace su respiración, oye, fíjate, yo no quiero estar así, yo no quiero ser esa persona, yo quiero estar sano, yo quiero estar bien, yo quiero tener músculos, no para ponerme playeras apretadas, ¿no? Sino por lo que significa que el que tengas esos músculos, lo que puedes hacer ahorita y lo que vas a poder y, hacer en el futuro.
1: Y, y si me permites ahí comentarles un poquito, porque yo sé lo intimidante que es cuando no está se lo repito, vengo de ser el tipo más flojo del mundo, ¿sí?, este, lo intimidante que es comenzar en esto. Yo empiezo a correr hace como 10 años aproximadamente y empiezo porque eh, yo tuve una eh, roommate, ¿no? una compañera ahí que rentábamos el, 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 la, el departamento y recuerdo un día, yo, yo tengo la idea de correr desde los 15 años, no sé por qué, o sea, siempre... Pero de esas cosas, como pues, tienes de ir al gimnasio hace 20 años y nunca ha sido, ¿no? Entonces igual yo correr. Y, y les hablo que empiezo a correr por ahí de los 32 años, 31, 32 años. Porque recuerdo un día que estaba yo botado en la sala de nuestro departamento viendo la tele y, y regresa ella, abre la puerta del departamento y, y viene con todo su, su outfit deportivo, ¿no? Viene toda sudada y viene con, con su eh, iPhone colgado en el antebrazo. Ya sabes, cuando sales a correr todo equipado, ¿no? Se veía muy bien, pero aparte traía una vibra, ¿no? Y dije, yo quiero, yo quiero ser así, ¿sí? Entonces... Y ese es el error que todos cometemos, si lo tienes que cometer, comételo, pero, pero entiende que no sirve de mucho, ¿no? Lo primero que hice es irme a comprar los tenis caros, todo el outfit eh, costoso para, de Nike, ¿no? Para, para verme así, súper pro, y ya al día siguiente decido salir a correr, eh, yo todavía pues parrandeaba mucho, ¿no? Entonces eh, empiezo a correr y apenas pude con 100 metros, me cansé, escupí los cigarros que traía yo en los pulmones... Eh, me sentía ridículo, me sentía falso porque veía cuando, cuando no estás acostumbrado a una actividad y ves a los que sí, parece que no les cuesta trabajo parece que todo es fácil para ellos, parece que nacieron haciéndolo y ahora que soy ese tipo que corre así te lo, hay, hay, hay algo que te lo juro, te lo firmo en sangre, no estamos juzgando a los que están empezando de hecho nos da gusto los vemos y, y qué bueno, qué bien, o sea, está, sí, vemos que le está costando trabajo, ¿no? Y, y ya anduviste 100 metros, caminaste 300, anduviste otros 100 y ahí cortaste, y ni modo, medio kilómetro es lo que pudiste hacer, está bien. En seis meses vas a poder lograr cinco kilómetros, tal vez, tal vez en menos tiempo, ¿ok? Pero se los digo porque mucho del, del autosabotaje que traemos es esta conversación en nuestra mente de que es que me veo ridículo es que me van a ver, es que no voy a poder, es, sí, o sea, no vas a poder como quisieras, pero nunca vas a llegar ahí si no empiezas con estos primeros tramos. No te estamos juzgando. Igual en el gimnasio, cuando, cuando todos los, los hombres que no estamos en forma, cuando empezamos a ir al gimnasio, ¿sí? decimos o queremos empezar, decimos primero voy a hacer aquí en casa unas cuantas, me pongo acá un poco fuerte y ya después voy al gimnasio para, para no llegar tan débil. ¿no? Tengo un montón de amigos y yo mismo pensaba así. No, en el gimnasio no te están juzgando, es, es tu vocecita que te está diciendo, no eres el centro del mundo, nadie te está viendo, ¿sí? Nadie, los, los musculosos esos son súper buena onda, o sea, acércate, oye, ¿qué me recomiendas para eso? Te van a decir, ah, mira, esta proteína, mira, esta rutina, ah, mira, a ti te conviene este peso, etcétera, ¿sí? Eh, se los digo porque es muy intimidante empezar cuando no estamos acostumbrados a estas actividades, pero no somos el centro del mundo, esta gente no nos está juzgando y... Eh, el primer paso, eh, solo te vas a sentir raro probablemente tres días, no más, te lo juro, pero hazlos seguidos, ya después vas a ver que incluso tú los vas a ignorar, y entonces empieza un flow, ¿sí? Muy bonito donde ya esto se vuelve parte de ti, ¿ok? Entonces, esa es mi recomendación.
0: Claro, y, y los primeros días, los primeros meses, cuando vas al gimnasio, que le pones al peso más chiquito a la barra, o que a lo mejor no le pones ni peso a la barra, porque con la barra puedes... Y igual cuando estás en los, en los aparatos de, no sé, de cadena, como se llama, resistencia, si le pones el peso mínimo posible, no pasa absolutamente nada. Estás haciendo más que el que se queda dormido en su casa, estás haciendo más que el que no ha hecho nada nunca. Y está bien. Y cada vez le vas a ir poniendo sí. más peso, y cada vez le vas a ir poniendo más, y cada vez te vas a sentir menos. Y, y está perfecto.
1: No, y... y te... Te va a
0: doler horrores, o sea, te va a doler las pantorrillas cuando empieces a correr,
1: te va a doler el, los brazos cuando empieces a hacer ejercicio, o sea, es horrible, pero son pocos días, después se vuelve natural, ¿sí? Y entonces, algo maravilloso que me encantó de cuando empecé a correr es que mágicamente, mágicamente pude dejar el cigarro y las desveladas de, de, de emborracharme porque ya no quería hacer eso, prefería mejor levantarme temprano a correr. ¿Sí? Y ya no se me antojaba fumar porque pues mi cuerpo ya no me lo pedía. Entonces, eh, otras cosas, otros malos hábitos, no los vas a quitar mágicamente sin hacer nada. Tienes que meter eh, enemigos de esos malos hábitos. Y por definición, los enemigos de los malos hábitos son buenos hábitos, ¿ok? Uh -huh.
0: Entonces, vas a ver cómo van a empezar a cambiar otras cosas por ahí, ¿va? Uh -huh. Exactamente. Y... Y te empiezas a enfocar en otras cosas, tu mente empieza a enfocarse en otras cosas, el cerebro empieza a liberar todos esos químicos eh, buenos, eh, dopamina, etcétera, que te hacen casi de manera mágica, como dijeron, eh, empezar a enfocarte en otras cosas. Y ya no nada más son los malos hábitos, sino también son los, como dicen por ahí, los malos pensamientos, los dramas, las noticias, empiezas a decir, oye, ¿para qué?, ¿Para qué? ¿De qué me sirve saber que tal político dijo lo mismo que dijo la semana pasada, que dijo lo mismo que la semana pasada, pero de otra manera, que dijo lo mismo que dijo en el evento anterior? De nada te sirve. Y aquí creo que la última vez que hablamos también dijimos lo mismo, el mito del estar informado. Oye, la, a los únicos a los que le conviene que tú estés bien informado es a los medios, porque les conviene vender anuncios, les conviene... Decirles a sus anunciantes mira tuvimos este rating les conviene decirle a sus anunciantes mira cuántos miles de personas visitaron esta nota a ti no te conviene estar pegado a las noticias estar pegado en a ver qué pasó a ver qué dijo hoy el peje o a ver qué dijo hoy Biden o a ver qué dijo hoy el presidente de tu país de nada te sirve de nada te ayuda es, es, es muy adictivo
1: es muy complicado salirnos de, de ese juego porque, eh, nuevamente, es lo normal. Sí, lo normal en la familia mexicana promedio es comer con Coca-Cola en la mesa y la tele prendida en las noticias. Ok, entonces cuando crecemos con eso, pues no lo retamos y al no retarlo, pues es muy difícil eh, erradicarlo porque pues, no hay manera de. Um, las noticias tienen una, una función y es. Eh, mantenernos en un estado de alerta, no volvernos. Las noticias no son para volverte una mejor persona o, o, o más pensante o más filosófico. Te dicen es para ser un buen ciudadano. No, soy un buen ciudadano construyendo cosas, siendo, haciendo deporte, ¿sí? eh, creando contenido que ayude a otros, explicando cosas. Yo no sigo las noticias y no por eso soy un mal ciudadano. Esto me hace más patriota. Estar haciendo esto, ahorita que estamos haciendo Miguel y yo, crear un contenido donde empujemos a otros a, a pensar mejor, a leer, a, a crear contenido, a hacer ejercicio. Esto es más patriota que organizar una mega fiesta del 16 de septiembre, porque sí, nada más. No estoy en contra de las fiestas, ¿no? Es bonito celebrar, pero eh, entendamos cuál es realmente lo que nos conviene. Entonces, eh, las noticias no te van... Eh, eh, el ejemplo que yo le pongo a la gente es, dime exactamente... ¿Sí? Hoy, hace dos años, en esta misma fecha, ¿cuál era el tema que te tenía ofendido por las noticias? Porque en ese momento te tenía encabronado, en ese momento te tenía uf, furioso, algo, y parecía muy importante. Hoy no te acuerdas qué era ese tema hace dos años, hace tres años, hace cinco años. Así como en cinco años, en tres años, no te vas a acordar que esto de hoy te está molestando, que esta declaración, que esta nueva ejecución, lo que sea, no estoy diciendo que no nos importe nuestro país, estoy diciendo que seamos más inteligentes en cómo aportamos a nuestro país y nada mejor que una ejecución superior, que hablar de cosas que realmente nos convengan, ¿okay? en lugar de estar operando pues, en modo automático como opera todo el mundo.
0: Así es. Ya, así ya, ya así no hablo es. más porque si no me
1: pongo muy político y parece que
0: estoy en campaña. No, 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 hombre, no, 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 no. Este, mira que, que, otra cosa que me llama mucho la atención siempre, por estas fechas salió el iPhone 14, el próximo año va a ser el iPhone 15, el siguiente va a ser el 16 y así, eh, y gente que se engancha en cada año tener el nuevo tener el siguiente. Eh, si lo puedes hacer, si no te causa un impacto en tu cartera, pues qué bueno. Si tu un, compañía telefónica te lo ofrece en un descuento súper especial, que en lugar de pagar un precio normal, lo pagas en un precio normal a la mitad o a la tercera parte o pagas menos de lo que normalmente pagaría, ok, pero si lo pagas a... Al precio normal, a 12 meses sin intereses, para que en 12 meses otra vez compres otro nuevo, o te endeudas hasta las chanclas para comprar el nuevo teléfono, pues entonces ya empezamos a tener un problema, ¿no? Eh, y esta visión de que lo nuevo te hace mejor, o te identificas con tus cosas, como lo que tienes es lo que, lo que vales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías a esta gente?
1: Cuando, cuando empiezo a emprender, inmediatamente conecto por, por mi cuestión. Empiezo a hacer negocios, pero inmediatamente conecto con, con el mundo de los conferencistas y todo esto porque me empiezan a invitar, dado que estoy poniendo en tiempo real lo que voy aprendiendo de negocios en Internet. Voy, voy poniéndolo ahí. Y entonces recibo muchas invitaciones y empiezo a, a ser parte de este mundo de conferencistas, ¿no? Y conozco a muchos influencers a lo largo de los años. Y todo se vuelve una competencia eh, donde, repito este término, del señalamiento de virtud, ¿no? De yo tengo esto, yo, yo, estoy, yo, yo soy el más innovador, yo soy el más tecnificado, yo sé más de esto, etcétera, etcétera. Y realmente, cuando llega, cuando realmente tienes una gran confianza en ti mismo, cuando eres maduro, cuando sabes... Cuando eres, perdón por la palabra, pero cuando eres chingón, realmente no necesitas estarle diciendo al algunos soy chingón. Se nota, es como, estás en forma, se nota. Así como cuando estás, no estás en forma, se nota. Es, 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 y tú no tienes que irle diciendo a la gente por la vida, yo voy al gimnasio y me cuido y eso, se nota, simplemente se ve. Entonces, cuando eres seguro de ti mismo, se nota. Literalmente se nota. La gente que no es segura de sí mismo, trae un gesto adusto todo el tiempo, ¿sí? A, a la primera cuestión se ofende, ¿sí? Necesita eh, traer el carro más lujoso y que se vea porque de alguna manera con eso cayó a todos, ¿no? No sé si diciendo que esté mal tener lujos o tener unas cosas así, pero realmente eh, tiene que ver con una cuestión de confianza en uno mismo y eh, es Qué estás suplantando, qué estás intentando, porque ni siquiera se logra, uh -huh. qué estás intentando suplantar con esta adquisición, ¿sí? Qué estás intentando suplantar con esta blusa o con esta camisa de tal marca súper cara, ¿ok? Que prefieres que diga algo de ti genial en lugar de hacer el esfuerzo que tienes que hacer en ti realmente para lucir genial, ¿sí? O el iPhone en este caso que mencionas y demás. Eh, digo, a todos nos gustan estos, eh, estos aparatos y, y, y fantástico y demás, pero la tecnología que no se conecta con una mente y una ejecución genial sirve como muleta, no te, no te vuelve fantástico. Cuando una gran tecnología se conecta con tu mentalidad y ejecución genial, ah, bueno, sí, te, te vuela, te eleva, es, es maravilloso, ¿sí?, o sea, porque ahorita, hoy todos tenemos acceso a las mismas computadoras y al mismo acceso a internet, ¿sí? las mismas eh, plataformas, pero solo las mentes y ejecuciones geniales las aprovechan de manera que esto funcione para ellos y que les creen oportunidades. Cuando otros, desafortunadamente, teniendo la misma, teniendo incluso mejor computadora y más recursos o más dinero para, para poder a, hacer cosas, pues no las ocupan a su favor y entonces no están construyendo un largo plazo ganador, ¿sí? Uh -huh. yo, yo no quisiera, de mi parte, que esto fuera una, una crítica, ¿no?, de, de todo, o sea, obviamente no somos monjes tibetanos, ni tú ni yo, Miguel, ¿verdad?, de que estemos uh -huh. eh, cerrados en, en un templo secreto en el Himalaya donde todo sea <risa> este, la paz mundial y la conciencia y la, la trascendencia y demás, ¿no? O sea, son, nos gustan los lujos, claro, nos gusta viajar, nos gusta comprar algunas cositas y tenerlo, pero al final del día es... Ir entendiendo el juego, ¿sí? Y ser esta persona tan segura de uno mismo que no necesitas estarlo parchando, cubriendo con cuestiones que solo son el equivalente actual de eh, cuentas de, de, de cristal, ¿no? De, de vidrios ahí que, que, que hagan un reflejo y que parezcan wow, pero realmente pues no, no son nada. Entonces, eh, yo, yo les diría eso, ¿no? Que hay, hay, aquí hay algo muy importante, y fíjate que, retomando un poco la pregunta que me preguntaba, me hacía hace cinco años, eh, yo agregaría la parte mental, la parte eh, de entender que en este juego de alto desempeño, que en este juego de construir muchas cosas, se invierte muchísimo en la mente, se invierte en psicólogos, se invierte en psiquiatras, se invierte en coaches, se invierte en libros, obviamente, se invierte en conversaciones, en cursos, ¿sí? Y, y mucha gente solo está esperando ir al psicólogo o al psiquiatra el día que, que le digan que está loca o que tiene problemas o que algo sea muy extremo. Cuando si tú estás invirtiendo en estas cosas constantemente, te tiene afinado a un nivel donde pues no sufres porque tu equipo de fútbol perdió y te das cuenta que es una tontería. O sea, y no te vas a poner a llorar, no te hace mejor persona ni, ni un gran... O sea, ¿cuál es el mérito de decir que eres un gran aficionado o que eres un gran ciudadano? <risa> Ninguno. Es simplemente que, ah, sí, porque sabes mucho de las noticias o porque sabes mucho de tu equipo de fútbol. Entonces, afinar la mente a través de estos instrumentos como libros, cursos, eventos, psiquiatra, psicólogo y demás, y, y coaches, y etcétera, te da una, un multiplicador de fuerza increíble en tu vida y te hace ver menos necesario el tener todos estos superlujos que parece que, que, que son necesarios para ser felices.
0: Sí, esto es como, como ciertos pájaros, ¿no? Como el nido más vistoso para conquistar a la, a la pareja, a la, al mercado, a la gente, etc. Eh, y aquí bien importante el tema de afinar la mente, pues hace 100 años el, el, el trabajador promedio pues tenía que tener las herramientas, el, el martillo, la sierra tenía que estar afilada para poder cortar el árbol, para poder construir la casa, tenía que tener el, pues las herramientas a punto, ¿no? Y ahorita, pues la mayoría de los trabajadores somos trabajadores de mente. Nuestra herramienta de trabajo es el cerebro. Entonces, si tu cerebro está bien, pues vas a tener mejores ideas, vas a ofrecerles un mejor producto al mercado. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Tu producto? ¿Mi producto? Es lo que viene de mi mente. Yo no vendo computadoras, yo no arreglo casas, yo no, yo no ando cavando hoyos todo el día, ¿no? A mi producto, lo que le vendo a la gente últimamente son mis ideas. Es una mente, un cerebro funcional... Un cerebro que descansa, un cerebro que hace ejercicio, un cerebro que, es, que se cuida, que recibe los nutrientes necesarios, pues va a producir, pienso yo, un mejor producto que uno que no lo hace. ¿no? Y, es, y es nuestra herramienta de trabajo y es de lo que vivimos y es digo, es lo que vivimos para llevar una vida, como seres biológicos que somos, pero también es de lo que vivimos en este sistema capitalista de nuestras ideas. Eh, eh, mucha gente se confunde.
1: Yo les diría, por ejemplo, aquí a, a, a los que nos escuchan, no, no, no le hagan caso a Miguel ni a mí, no nos hagan caso en lo que estamos hablando, porque hablar es muy fácil, palabras son muy fáciles de decir. Evalúen, me gusta la vida de Miguel, me gusta la vida de Aarón, me gusta lo que está construyendo Miguel, me gusta lo que está construyendo Aarón. Si su respuesta es positiva, entonces copian algunas cosas. y no, no Digo a nosotros porque somos los que estamos aquí, pero en general aplican en cualquier lado, porque muchas veces, y eh, yo soy una de esas personas, sabemos personas que hablamos mucho y hablamos bien y convencemos, pero puede ser ruido y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Vean el ruido y vean la ejecución, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente no es sus palabras, ¿sí? sí o sea, ¿cuánta gente no puede darte grandes notas de sabiduría, pero su vida es un desorden en todos los sentidos? Emocional, amoroso, físico, intelectual, profesional. Sí, Yo tuve un jefe así, ¿no? Que wow, cómo hablaba y lo escuchabas con la propiedad que hablaba y, y me impactaba mucho, pero, pero, pero su vida, cuando ya por fin me escapé de, de, de ese entorno, qué desorden. Y a lo que voy es que nada habla de la mentalidad de alguien como su ejecución, su ejecución, no sus palabras, ¿sí? Entonces tú tienes que ver lo que realmente está construyendo esa persona, quiénes están a su alrededor, ¿sí? Eso es lo que habla de lo que está en su mente, más allá de lo que te pueda decir con sus palabras, porque al final del día es, repito, no, no se trata de que hables de la salud y del fitness y que seas experto leyendo de estos y al final no se nota en ti, punto, así es simple, ¿sí? Entonces, esto es igual para, para el resto de las cosas en, en la
0: vida. Exacto, exactamente. Oye, el tema de salud lo hemos cubierto mucho en esta plática, no sé por qué. Pero es, es bien interesante ver cómo, a final de cuentas, y lo estaba, fíjate que me encontré un doctor nuevo, se eh, ese apellido en, en Twitter, bueno, nuevo para mí, es un, es un cardiólogo. Y este cuate, lo que su, su, en Twitter lo voy a poner en las notas del episodio, su Twitter es bien simple, I fix hearts Entonces este cuate lo que dice, yo soy cardiólogo, yo opero gente a corazón abierto, mi trabajo es operar a la gente, eh, abrirlos, arreglarles el corazón y cerrarlos. Y yo lo que quiero es que no seas mi próximo cliente. ¿Por qué? Porque el sistema de salud a nivel global está interesado en tener clientes. Si tú estás enfermo, vas a comprar medicinas. Si tú estás enfermo, vas a requerir cirugía. Si tú estás enfermo, vas a requerir de mí. Entonces vamos a enfocarnos en la prevención. Los próximos 10 o 20 años, lo que hagas los próximos 10 o 20 años va a determinar si va a ser mi cliente o no. Va a, va a determinar si yo te opero o no te opero. O si te mueres antes de que llegues a mi mesa de operaciones. Entonces mucha... Cosa que se ha vendido como sabiduría convencional, como por años, eh, la ciencia nos decía que, el, que el dejáramos de comer mantequilla, por ejemplo, y que lo reemplazáramos por margarina, que dejáramos de comer eh, carne y que lo reemplazáramos por cereales, por, etcétera, todo ese rollo, ¿no? Y cuando empiezas a estudiar, resulta que la ciencia, pues mucho de eso era cabileros, era instituciones interesadas en vender lo suyo, eh, y te empieza a cuestionar mucho, ¿no? Sobre lo que te dice todo el mundo, sobre lo, contra lo que te dicen algunos, y dice, bueno, ¿en qué momento deja de ser una teoría conspirativa y se convierte en, oye, la realidad, ¿no? Eh, y esa, esa capacidad de discernir entre uno y el otro es, es bien importante, es bien, es bien necesaria también. Pero ¿cuánta gente hace todo lo que le dice el doctor y en lugar de mejorar están peor? Bueno, porque el doctor tenía información equivocada, información incorrecta. Ahí vienen dos temas. Uno
1: es ver los incentivos. El sistema de salud no es un sistema de salud. El sistema de salud realmente en cualquier país, en cualquier lugar del mundo es un sistema de cuidado del enfermo. Uh -huh. No está diseñado para la salud. Un sistema de salud sería canchas deportivas, gimnasios abiertos, espacios amplios, verdes, bien cuidados, okay, actividades todo el tiempo. Ese es el sistema de salud porque está trabajando en eso. Sí, los doctores no son expertos en la salud. Los doctores son expertos en ayudarte con las enfermedades. Son cosas diferentes. Claro. ¿sí? Eso es de entrada. O sea, el, el doctor no no, o sea, no. no, El problema es que al igual que los ingenieros ¿no? eh, o cualquier experto solemos endiosarlos ¿sí? rápidamente. Obviamente tienen muchos conocimientos y pueden ayudarnos en muchas cosas, pero como cualquier individuo, tienen sesgos y tienen cuestiones, eh, puntos ciegos. ¿no? Eso por un lado, eh, los incentivos, muchos doctores, no todos, pero muchos sí, trabajan con base en los incentivos de qué están recetando, que eso bueno. genera obviamente viajes a tales conferencias porque vendieron o recetaron, hicieron 100 recetas de este mismo producto, no salen de ese porque los representantes médicos les vendieron que las pruebas eh, clínicas decían que era la mejor solución para este padecimiento que ellos tratan seguido, el doctor pues les cree, no hace su lectura no hace investigación por su cuenta pues, toma esa palabra, le conviene al final pues por cada 100 de esas lo invitan a un viaje a Playa del Carmen o, o, o a Miami o a donde sea ¿sí? no estoy diciendo que todos operen así pero muchos sí, o entonces sea, tienes que ver qué incentivo tiene cada persona al hacer lo que hace ¿Qué incentivos tenemos Miguel y yo aquí? Miguel pues tiene servicios, obviamente, de consejero financiero. Yo tengo servicios de, de lo que vendo, de coaching y todo eso. Sí, obviamente no estoy diciendo que no busques gente que no tenga incentivos porque entonces el mundo no se movería. Tienes que uh -huh. ver los incentivos que, con, que, que, que tengan, que estén alineados con tu objetivo. ¿Sí? Claro. Si obviamente tú tienes recursos y te gusta el tipo de gente que Miguel está entrevistando y cómo se expresa, exprese, conmulas con sus ideas, muy probablemente te va a convenir alguien así para, para esto. Y en mi caso, si quieres un coaching, quieres gente de negocios y si te ha gustado cómo hablo, igual, con el doctor, lo mismo. O sea, tienes que ver, bueno, este doctor fuma, está con sobrepeso y está malhumorado todo el tiempo. ¿Sí? Ya de entrada ahí tienes, o sea, tienes ahí mucho que observar. ¿Ok? Entonces hay algo que yo le llamo aventar la mente al otro extremo y, y el ejercicio que les voy a dejar es el siguiente, piensen en ese político que les cae mal, que, que realmente les cae mal con ganas, ¿no? que sea, no, no vamos a decir nombres, si te cae mal, bueno, entonces eh, Miguel usaba hace un momento una palabra que era discernir esta capacidad de ir en contra o retar lo que te están tratando de poner como, como lo establecido, como lo normal. En este ejercicio, tú estás pensando en este político que te cae mal y lo que te quiero pedir en este momento es que en voz alta digas tres cosas buenas, genuinas, buenas de corazón de esa persona porque es imposible que alguien haga todo bien y es imposible que alguien haga todo mal. Por lo tanto, ese político está haciendo algunas cosas mal y algunas cosas bien. Quiero que hables de las cosas buenas de esa persona y vas a ver cómo te va a costar trabajo, ¿sí?, ¿Por qué? Porque ya estás ciclado a pensar en todas las razones por las cuales te cae mal, que tal vez sean válidas, pero si este ejercicio irrelevante, que no pasa nada si no lo haces, no lo puedes ejecutar, no lo vas a poder ejecutar en muchas otras cosas en la vida. ¿Sí? De aventar la mente al otro extremo, como lo que nos estás comentando, Miguel, ¿no? De, a ver, ¿por qué la pirámide de la salud casualmente aquí en el empaque de cereal dice que el cereal va hasta arriba y que es de lo más importante? <risa> sí, uh -huh. o sea, pues ¿cuál es el incentivo del cereal? Obviamente, ¿no? Venderte más cereal, ¿no? Porque la asociación de, 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 no sé, gente que vende carne, ¿no? De ganaderos, dice que la carne es lo mejor para la proteína. Bueno, ¿cuál es su incentivo? Entonces, a eso me refiero, a que, a que tengas la capacidad de ir de un lado a otro sin dramas e ir tomando lo que sí está bien, porque seguramente hay cosas que sí tienen sentido uh -huh. y otras que no tienen sentido, ¿no? Entonces, ese, ese ejercicio, regresamos al punto de confianza en uno mismo y no tener flojera intelectual para decir, bueno, pues ya es lo que dicen, eso es y, y ya, ¿no?
0: Sí, sí, correcto, correcto. Y, y para, para alimentar más este ejercicio de irte al otro extremo, Aquí otra invitación también. Le decía una oí una frase el otro día que detrás de, detrás de cada juicio hay información insuficiente. O sea, cuando tú ju juzgas a alguien por sus acciones, es muy posible que no tienes todo el contexto del por qué tomó esa acción, del por qué hizo eso. Que a lo mejor es totalmente contrario a lo que tú harías, pero tú no entiendes, tú no tienes el por qué esa persona hizo eso que hizo, o sea, es muy fácil juzgar a, a tus padres porque hicieron tal o cual cosa, tú tienes la información que los llevó, el que los llevó a hacer eso, es muy fácil criticar, y, y aquí, por ejemplo, hace un par de años hablaba mucho en México del guachicoleo de los que hace, perforan los tubos de combustible y se roban la gasolina, es bien fácil decirles, oye, es muy fácil pensar de ellos. ¿Cómo es posible que arriesgues tu vida para hacer eso? Y no tienes toda la información suficiente, no tienes el qué es en lo que los lleva a hacer eso, el, cuáles son los incentivos que ellos tienen al hacer eso, el por qué ellos valoran eso, que para ti es algo súper peligroso, súper lo que sea, y aparte ilegal. Si supieras qué es lo que los lleva a hacer eso, si tú vivieras en ese entorno, posiblemente tú harías lo mismo que ellos y sin cuestionarlo. Entonces es el, el tratar de, de ver más allá de tu burbuja, el tratar de ver más allá de tus juicios y el tratar de entender, no para, no para justificar el crimen, no para justificar la delincuencia, no, sino para tratar de entender qué es lo que lleva a esas personas a hacer eso. Que a lo mejor tú en tu círculo, tú en tu escala de valores, tú en tu situación personal jamás lo harías, pero a lo mejor haces cosas, que para ellos igual son, son cuestionables. O sea, a lo mejor para ellos el que te gastes 1.500 pesos o 2.000 pesos en una salida a un restaurante, cuando ellos comen una semana con 2.000 pesos, o sea, o un mes o lo que sea con 2.000 pesos, es simplemente es una invitación a salir de tu burbuja personal, intelectual y demás.
1: Hay, hay, hay una gran dificultad en salir de la burbuja eh, porque requiere alto nivel de trabajo psicológico interno e intelectual, ¿sí? O sea, eh, muchos que, que amamos el capitalismo luego tenemos esta tonta idea nada más de, de que es que la gente es pobre porque quiere en gran parte, na nada es cero o uno, nada es blanco o negro, o sea, realmente hay muchísimas eh, tonalidades, ¿no? De gris entre un punto y otro, y yo creo que, que, que sí, la gente puede esforzarse, y mucho del, del trabajo de salir de la pobreza tiene que ver con eh, la parte personal, pero hay muchas condiciones que lamentablemente te ponen en gran desventaja desde el inicio de la vida, eh, sí. dependiendo de tu suerte geográfica, tu suerte genética, muchas cosas, ¿no? Entonces, Uh, comento esto porque de alguna manera el, el salirnos de la burbuja implica hacer un trabajo fuerte que biológicamente no estamos eh, hechos para eso. Estamos siempre, estamos hechos para simplificar la mayor cantidad posible de actividades para que nuestro cerebro no consuma muchos recursos y por lo tanto no nos quite tanto, tan, no, no queme tantas calorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos morimos. O sea, necesitamos eh, que nuestro cerebro trabaje lo me menos posible. Por eso hacemos modelos, por eso eh, hacemos cuestiones abstractas, ¿no? Eh, decías el guachicoleo y automáticamente, ah, el guachicoleo es malo. Qué tontos, qué ladrones y, y están mal. Paf, listo, lo simplificamos. Como dices, bueno, ve y vive en esa comunidad donde no hay nada más, donde el único activo que tienen es ese tubo que cruza que les quitó la posibilidad de sembrar ahí, whatever, ¿no? O sea, como dices, métete en esas circunstancias y dime luego, después de tres, cuatro, seis meses ahí, que el huachicoleo es malo, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones donde simplificamos al máximo y vamos por la vida tomando decisiones así, nos impide el salirnos de nuestra burbuja, ¿no? Y pasa de ambos lados. Cuando estás en la pobreza, esa burbuja... Sí, te hace pensar que todos los que tienen dinero son corruptos o lo hicieron mal o son malas personas o, o no quieren conectar con, con la pobreza o no saben de lo que se trata. O sea, no, claro, o sea, es, seguramente muchos sí, pero muchos no somos así. Sí, entonces es, es una cuestión donde eh, entre más trabajo interno, psicológico hagamos, emocional e intelectual, más fácil vamos a poder navegar en estas estructuras de complejidad, que, so, que esa es la vida, realmente es muy, muy compleja. Entonces, eh, yo, yo sí quisiera invitar aquí a, a la gente que nos escucha a que, como dices, eso eh, emitir juicios es súper fácil, ¿ok? Pero ¿qué es, el, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? Y en la parte... Ahí sí les recomendaría, ver las noticias, para que el juicio que emitan después de ver la noticia donde el presidente o los diputados votaron o hicieron esto que no te gustó, te preguntes, ¿qué no estoy entendiendo? ¿Qué no estoy viendo como ellos lo ven? Para poder tomar esa decisión. Porque lo más fácil es decir, ah, es que son estos, son aquello bla, bla, bla. O sea, eh, plática de café barata, que todo el mundo podemos ejecutar. Pero si tú haces el esfuerzo de irte al otro lado, vas a ver, ah, es que al hacer esto, ganan el apoyo de esto, consiguen esto, empujan esto, y así se mantiene. Ah, ok, perfecto, ok, ya entendí. No quiere decir que estés de acuerdo, pero ya entendiste, ya te metiste mejor al juego. Ok, entonces esto es como... No o sé, sea, o sea, como cuando tienes una empresa. O sea, yo, yo que fui empleado 10 años colaborador en una empresa y cuando ya soy dueño de empresas, o sea, te das cuenta cómo cambia el mundo. O sea, es increíble. ¿Sí? Y donde antes estás cuidando que tus derechos y que todo esto de repente estás al frente y dices, ay, todo está diseñado para joderme. No está diseñado, al menos en México, para ayudarme como empresario. ¿Ok? Entonces, eh, es increíble cómo puedes, no, lamentablemente, no en todo te puedes meter a ejecutarlo para conectar con ello, pero sí en todo puedes hacer, tratar de hacer un ejercicio intelectual
0: interno fuerte para, para volverte más inteligente, más sabio, realmente. Claro, claro, exactamente. Si ahorita estás en una empresa como empleado y estás pensando subir, tienes que darte cuenta que el, el nivel de los problemas es muy distinto. O sea, tu, tu, tu nivel, tu alcance el alcance de los problemas que resuelves como empleado del nivel más bajo del tótem es muy diferente que el alcance de los problemas que resuelve tu jefe superior. que Es muy diferente al jefe de tu jefe y al jefe de tu jefe y al jefe de tu jefe. Entonces, tú estás pensando en que quieres el trabajo del jefe cuando ni siquiera te imaginas cuáles son las responsabilidades del jefe. Ni siquiera te imaginas qué tipo de respuestas tiene que tener, qué tipo... ¿O cómo lo miden? O sea, a lo mejor tú piensas, ¿sabes qué? Yo estoy cumpliendo con todo lo que, con todos mis puntos, estoy listo para ser jefe. Oye, cumplir con tus puntos de empleado a nivel bajo no es lo mismo que te van a pedir otra cosa completamente distinta. Entonces, ¿cómo preparas a alguien para que empiece a tener una mentalidad de liderazgo cuando está acostumbrado a estar a lo mejor en lo bajo de lo bajo? Y ya cuando. Y ahorita lo pasamos al siguiente nivel también, porque mucha de mi audiencia es gente que, pues, sabes que ya estamos hasta arriba y ahora que sigue. Vamos a empezar hablando con, 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 los, con la gente que está abajo, con la gente que está harta de su jefe, eh, que estás convencida que haría un mejor trabajo que su jefe, pero en realidad ni se imagina el trabajo real del jefe.
1: El jefe, cuando estamos como colaboradores en una empresa, en modo bajo desempeño en nosotros, el jefe es la mamá cuando somos adolescentes. No nos entiende, ya está vieja, no sabe lo que es bueno en la vida, está desactualizada, yo sí sé, ¿sí? solo me ataca, solo está buscando fregarme. Ese es el jefe cuando estamos en modo bajo desempeño en el trabajo. en Cuando estamos en modo alto desempeño, vemos eh, el trabajo o el empleo como un entrenamiento patrocinado. O sea, es, o sea, si te permites verlo así, es fantástico tener un empleo donde no sabes cómo hacer las cosas, vas intentando, algunas te salen mal, en algunas fracasas, algunas te sale bien, pero al final te siguen pagando, porque pues, te siguen pagando, aunque algunas no te estén saliendo tan bien. ¿sí? Esto es un entrenamiento patrocinado. Mucha gente se ofende con esto porque dicen, no, ¿cómo? O sea, eh, a mí págame por mi tiempo y no hago exactamente más, ok, el problema es que sí, tú consideras que es justo que no das ni una hora más, ni te esfuerzas tantito más, el detalle es cuando el día de mañana te quieras ir a otro lado o quieras poner lo tuyo, cualquiera de las dos, no, no desarrollaste un músculo que te convenga, porque si no fuiste genial aquí, no hay absolutamente nada que te puedas oprimir para que seas genial allá afuera, en otro empleo o en tu emprendimiento, eso es lo que la gente no entiende, entonces si tienes un jefe que, que es malo y demás, es que no sabes jugar el juego, así de simple. No, es que tú no entiendes a lo que es mala persona, es... A ver, me estás diciendo que la gente que fundó esta empresa, la gente que está hasta arriba, arriba, arriba de tu jefe, ¿sí? Que sabe hacer dinero, que sabe tener una organización con cientos o decenas o miles de personas, ¿sí? ¿Ponen tontamente a gente a cargo de otros? ¿O es más fácil? ¿Qué es más fácil creer? Eso o que tú no entiendes el juego y desde acá abajo lo ves tan limitadamente que prefieres atacar de manera simple diciendo que todo es culpa del jefe, que el jefe no entiende, ¿sí? Eso es real, esa es la realidad, no entiendes el juego, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todos somos personas difíciles, simplemente que elegimos dónde ser difíciles y dónde no. Entonces, si el jefe está haciendo difícil contigo, es que, pues, no estás haciendo, jugando bien el juego. Oye, es que no, yo nada más quiero que mi trabajo hable por mí. Eso es una manera muy infantil de ver el mundo. Esto es política, esto es diplomacia constante. Cualquier organización, cualquier, por definición, dos personas ya son un grupo, ya son muchedumbre, ¿sí? Ya se necesita política ahí. Si se necesita en casa con tu pareja, que no se necesita en el trabajo, o sea, ¿sí? sí Mentira que a tu pareja le dicen las cosas solo y que solo tu trabajo hable por ti, ya trabajé, ya está el dinero, ya compórtate bien todo el que tienes que hacer política con tu esposa, con tu esposo, con quien sea, igual con tu jefe. Entonces esos infantilismos de que es que solo que mi trabajo hable por mí, que yo cumplí con mis horas y demás, no te van a llevar a entender el juego, por lo, por lo tanto jamás lo vas a dominar, por lo tanto no vas a crecer, ¿sí? Aprende por qué es el jefe. ¿Sí? ¿Cómo jugó políticamente al respecto? ¿Qué es lo mínimo que hace para mantenerse ahí? ¿Sí? Porque lo que sí te puedo decir como empresario es que ninguna empresa sostiene a alguien que no esté ejecutando algún papel, que tal vez no entiendas el valor de ese papel, es diferente. Pero en ninguna empresa mantenemos a alguien en un papel nada más porque sí, no somos, si algo no somos las empresas, somos caridad. ¿okay? Entonces esa persona está cumpliendo una función que tal vez no entiendes y no va por el lado técnico, te lo apuesto que incluso tal vez sabes más sabes mejor Excel que esa persona, sabes mejor de, de lo que sea que hagan, pero no va por el lado técnico, entonces pues tienes que entender el juego, ¿sí? Eso es aventar la mente al otro extremo, ¿ok? Y te voy a decir por qué cuesta trabajo, porque te sientes frustrado con ese jefe y estos otros dos, tres compañeros también, y entonces todos los días se van a comer juntos y están hablando del jefe y eso refuerza tu burbuja donde el jefe es todo lo peor del mundo por esto, por esto y por esto y por esto pero tú no estás yendo a comer con los que lo pusieron de jefe, con los que están arriba de él, con los que él tiene que reportar y convencer. Por lo tanto, no tienes la perspectiva desde arriba, que es por definición superior. ¿sí? Entonces no puedes decir que el jefe es malo. Simplemente tú no estás entendiendo integralmente el asunto, el juego.
0: Muy bien. Ahora, al revés, ¿cómo siendo ya jefe, está a un nivel superior años de trabajo, décadas de experiencia y todo el rollo eh, has llegado ahí por X o Y razón, pero parte de tu trabajo como líder, pues es forjar a los siguientes líderes y eso creo que a muchos líderes se les olvida, ¿cómo se los recordamos? Hay un en el libro de Service,
1: el fundador de Bimbo se llama, hay un libro que se llama Cien Rebanadas de Sabiduría, ¿sí? Eh, escrito, no recuerdo la escritora, honestamente, pero al final, una de las cosas que... Mentira, en el, es un libro de Bimbo, porque este es otro. Pero bueno, en un libro de Bimbo menciona también eh, el servicio el fundador de Bimbo, que dice que la responsabilidad de todo empresario es generar más empresarios. Y cuando yo leí eso hace 15 años, la verdad es que dije, qué tontería, no entiendo. O sea, la responsabilidad de un empresario es hacer dinero. La responsabilidad de un empresario es este, que la empresa crezca y ya. No entendía yo, te lo juro, me costó muchos años entender a qué se refería con que un empresario debe generar otros empresarios. Hoy me queda claro. Y es eso que hablas, de liderazgo. Es tú tienes que estar ya trabajando con la siguiente generación. Yo creo que pocas cosas son tan... Uh, Efectivas, Miguel, en esto de, de liderazgo, como el, la, la, la parte de escucha activa. O sea, es algo que en lo personal también me cuesta mucho trabajo, ¿no? Casi siempre quiero hablar. Gracias por entrevistar, me deja sacar esa parte de mí, ¿no? Estar hablando y hablando. Pero la parte, creo que más importante de liderazgo es escuchar activamente, ¿sí? Conocer a, a, a la gente, tomarte el café, ir al desayuno y, y, y realmente saber quién está del otro lado, porque. Si algo nos fascina a todos los seres humanos, es hablar de nosotros. No hay mayor adicción que podamos tener. Por eso el éxito de las redes sociales. Aquí está mi foto, aquí, está, eh, aquí estoy yo, nosotros. ¿no? Entonces tú como líder, cuando le permites a tus colaboradores que te avienten esto y que tú lo recibas de buena manera, logras obtener su confianza, logras obtener y te digo esto, ¿no? Desde la perspectiva del que lo ejecutó bien en su momento, ¿no? O sea, desde la perspectiva del que hizo todo lo opuesto. Por eso, por eso me siento con derecho a comentarlo, porque eso es, es uno de mis grandes errores, ¿no? La falta de escucha activa, ¿sí? Eh, el, el, el poder realmente tener la capacidad de, de empatizar, tal vez no estar de acuerdo con todo, pero sí el, el acercarte emocionalmente a estas personas para después introducir algunas herramientas, algunas ideas, algunos consejos, ¿ok? Hay este eh, ex SEAL, que da muchas entrevistas, tiene su podcast, Jocko, no recuerdo su apellido. Willink. Eh, ¿Cómo?
0: Willink. Jocko ah. Willink.
1: Jocko Willink. 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 tiene por ahí una, en una entrevista que le hacen, él explica que, que estaba en Irak, ¿no? A cargo de una unidad, y, y junto con otros capitanes o jefes de estas unidades, tienen una reunión con su supervisor. Entonces son cuatro o cinco de ellos eh, ahí en Irak, ¿no? Y se acerca el supervisor y le pregunta a uno, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? No, pues que antenas por esto. Okay. Y, y tú, no, pues es que nuestras botas. Okay. Y tú, y tú. Y le pregunta a todos hasta que llega con Yoko y le dice a Yoko, ¿qué necesitas? Y Yoko dice, yo siempre respondía nada, nada, señor. Nada, nada, siempre, dice. Y la razón, explica Yoko, por la cual hacía esto, dice es porque el día que él pidiera algo, automáticamente iba a pasar al frente de la, de la fila. Porque como jamás pedía algo, lo iba a hacer relevante. Lo iba a hacer poderoso. E iba a hacer que los jefes voltearan de, wow, Joko pidió algo. Nunca pide nada. Dáselo primero a él. ¿Sí? E iba a ser porque realmente lo necesitaba. Era vital. ¿sí? Entonces, como líder, si siempre escuchas activamente, pero un día decides hablar, va a ser igual de poderoso. ¿Sí? Porque nunca habla, Nunca le estás diciendo o dictando los consejos de sabiduría, ¿sí? Sino que siempre estás escuchando y ahora, ¿sabes qué? Necesito decirte esto. Wow, ¡paz! Es increíble. Voy a poner atención y ahí es donde viene el, el gran efecto que podemos tener. ¿sí? que Creo que es de las cosas que más nos fallan. Porque lo que muchos, y, y me incluyo, ¿no? Queremos hacer todo el tiempo es dictar desde nuestro púlpito ¿no? la sabiduría y decirles a todos, compórtense así y demás eso es fácil, y nos viene nuestro ego y nos gusta y se siente genial, pero, pero lo más importante es lo opuesto y el día que sí quieras hablar con ellos que sea remarcable, que sea memorable que sea, uf, totalmente fuera de serie
0: Ok, fantástico, fantástico Eh eran, Llevamos poquito más de dos horas hablando en cuenta medida del tiempo <risa> <risa> Es oficialmente la, la plática más larga que he tenido en el podcast eh, para el respeto tuyo y eh, que nada más habíamos agendado dos horas eh, ¿Con qué te gustaría cerrar esto? Bueno, empezar simple
1: yo escucho tu podcast, escucho otros podcasts escucho muchas ideas, leo mucho y entiendo a los que están del otro lado que puedan sentirse abrumados con tantas notas ¿no? con tantas ideas, con eh, tanto por hacer, ¿no? ¿Dónde empezar? ¿Sí? Entonces, de manera práctica, eh, un hack que yo quisiera dejarles es que puedo empezar a ejecutar ya en los siguientes cinco minutos. Y sobre eso, puede ser poner un resumen de esto para ir creando tu marca personal, compartir, darle algo de valor a tu, a tu audiencia, a la gente que te sigue. Puede ser, ¿sabes qué?, me voy a inscribir en línea al gimnasio este hoy. Ya ese es el avance de hoy. Ya mañana vas. Ok, pero ya hoy ese fue el avance. O voy a sacar mi ropa deportiva, ¿no? ¿Sí? No sé. Pon los pasos más simples al frente en tu radar y ejecútalos ahorita. Hay muchas ideas. Y varios se te van a olvidar de todo lo que hemos hablado. ¿Sí? En un par de meses, en unos años, vuelves a escuchar esta conversación. Sigues escuchando a los demás invitados de aquí del podcast. Y entonces vuelta, agarras otras, pero ya tienes avanzando aquellas es que empezaste? Simples, ¿ok? Sí, empieza simple en todo, pero comienza. Eh, básicamente, eh, el, el, lo más poderoso o de las cosas que más me hayan ayudado a mí es preguntarme, ¿quiero ser como esa persona? Cuando la respuesta es sí, pongo mucha atención y veo que puedo copiar ya. Que no sea de la superficie, como decía Miguel, que no sea el Mercedes-Benz, ¿no? que no sea el BMW, que sea que puedo copiar profundo. ¿sí? Y eh, muchas personas que hablan muy bien, pero su ejecución no es lo que, no va con, con eso que están diciendo, ¿sí? Pues no, no, no pongas tanta atención, ¿ok? Cuidado con eso. Y ya para cerrar, algo que, que, que me ayuda mucho es, ok, amar no significa tener que hacer caso o poner atención a esas personas. Y me refiero a, a veces el, el, el rol que juegan nuestros amigos o nuestros familiares, nuestros papás en nosotros, ¿no? Eh, yo amo a mi mamá pero pues si por ella fuera seguiría viviendo con ella y me seguiría lavando la ropa probablemente ¿no? o sea no tú tienes que entender que amar es una cosa y poner atención es otra ¿ok? y no están peleadas en nuestra cultura latina tenemos muy muy arraigado el hecho de que amar tiene que ir con la, de la mano de obedecer y eso no nos conviene ¿ok? hagan lo que les conviene y pues les deseo una, una vida excelente y que,
0: que sean audaces que lo sean ahora Claro, qué buena plática. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, y bueno, en las notas del episodio voy a poner pues varias referencias de los que hemos hablado. Obviamente ligas a tu Twitter, a tu Facebook, a todo el rollo. ¿En eh, qué estás trabajando ahorita? Ya como última pregunta. Al principio me dijiste tu marca personal y me dijiste Verse, pero ¿qué, qué más? A mí me gusta mucho tener a la gente actualizada. Eh, yo los invito ahí en, en
1: www.aronbenites.com. Ahí encuentran los proyectos en los que ando, eh, las redes, todo esto. Actualmente estamos por, por sacar las, los siguientes libros de mi serie Hackear la Vida. Ya hay dos de ellos. El primero se llama Ensayo sobre mi pobreza. Está en Amazon, en físico, en impreso y en digital. Y está Siete Demonios del Emprendimiento. Vienen otros cuatro títulos dentro de esa serie. Tengo otros en el pintero también que vamos a sacar. Y Converse Technology, eh, pues estamos eh, bastante emocionados con los proyectos que tenemos, sobre todo de, de agua, de administración del agua, cuestiones que, que realmente eh, es muy interesante. Yo creo que, que en alguna otra ocasión lo platicaremos, Miguel, no cómo, cómo este mundo de, de tecnología tiene que combinarse muy bien con, con, con las políticas públicas. Eh, nosotros hacemos eh, desarrollos para que ciudades y empresas puedan tener una inteligencia superior en consumo de su agua, en, en tomar decisiones y todo eso, y eso es en lo que estoy trabajando actualmente con Converse Technology, la verdad es que ya después de más de cinco años hemos crecido en entendimiento de, de este juego empresarial bastante, y ya será otra conversación por ahí.
0: Muy bien, muy bien, Aarón Benítez, muchas gracias, que tengas un excelente día. A ti por escucharnos, muchísimas gracias, como siempre, déjanos Déjame tus comentarios, déjame tu review en Spotify en iTunes en donde lo hayas escuchado. Eh, compártelo con quien creas que le pueda servir. Y pues, como siempre digo, hacia adelante.
1: Hacia adelante.